0: Directo marca dijo.
1: Rafa Valero. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta, hora, a esta hora del mediodía 15 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, casi un 95% de humedad. Día nublado en la ciudad de Vigo y así va a continuar durante toda la jornada del día de hoy. Eso sí, si no amenaza lluvia. Lo digo porque tenemos partido en Balaídos. Hoy a partir de las 8 el Celta juega ...ante el Sporting de Gijón... ...las provisiones meteorológicas... ...hablan de nubes con presencia de sol... ...en la parte final de la semana... ...y suben eh, un poquito las temperaturas... ...hoy nos vamos a ir a máximas de 21 grados... ...os acompañamos hasta las 3 de la tarde como siempre... ...con cantidad de cosas que contaros... ...y con un Celta que acaba de facilitar... ...hace apenas un par de minutos... ...la lista de convocados de cara al partido de esta eh, tarde noche... ...una lista de convocados... ...en la cual... Eh, ...de 18 futbolistas en la cual no entran por decisión técnica... Rubén en blanco, por lo que Iván Villar seguirá siendo eh, el portero suplente. No están tampoco Andreu eh, Fontás, David Costas y Álvaro Lemos. Todos estos por decisión técnica y lesionados Carles Planas, Claudio Bobú y Fabián Orellana. ¿La lista? de 18 convocados que acaba de facilitar Eduardo Berizo de Cala, como digo al partido del día de hoy a partir de las 8 de la tarde ante el Sporting de Gijón del Pitu Abelardo. Hablaremos del Celta vamos a analizar ese partido con la presencia de un habitual en esta sintonía, uno de nuestros analistas, el entrenador del rápido de Bouzas, Pachi Salinas, y también lo vamos a analizar todo en tiempo de tertulia, tertulia en celeste y con la presencia de un exjugador del Celta como es José Manuel Albelo y del entrenador y profesor en la escuela de entrenadores José Baltierra. Eh, tenemos tiempo como todos los martes han dedicado al mundo del pádel de la mano de David del Barrio. Y también como todos los miércoles, he dicho martes, como todos los miércoles yo cambio los días, ya sabéis, hoy el miércoles os doy mi palabra de honor, que hoy es miércoles como todos los miércoles, está David el Barrio con su tiempo dedicado al padel y está Carlos Prego para abrir esa clínica Sanare, ese consultorio de fisioterapia, vamos a hablar en torno a las dos y media de la tarde con el presidente del club Bolivol Vigo, Guillermo Touza, que ya están en plena pretemporada eh, preparando la próxima campaña la campaña 2016-2017 también perfilando la plantilla el anfibio de baloncesto en Silla de Ruedas y hablaremos con su presidente, con Chechubeiro. Además, ambos eran muy amigos de Paco Araujo. Y ya sabéis que este próximo sábado es el primer memorial eh, Paco Araujo de baloncesto femenino. También les vamos a preguntar por la figura de este que era eh, su amigo. Hablaremos con Juan Tenorio, el presidente de la Sociedad Deportiva eh, Tirán, y escucharemos a Anne Senosiaín, una de las caras nuevas eh, del Celta Zorca de esta temporada, que está siendo presentada a esta hora del mediodía. Allí, de hecho, se encuentra Guada, que no nos va a acompañar en los primeros minutos del eh, programa. Y repasaremos también la actualidad del Celta, en la parte final del programa, además de en esta primera hora también en la parte final, como estamos haciendo estos días, y con vuestra participación. ¿Qué sensaciones tenéis de cara al partido del día de hoy? A las 8 en Baleidos, como digo, en Telesporting. ¿Qué os parece la convocatoria? ¿Apostéis por algún 11? Lo que queráis. Podéis dejarnos mensajes de voz, mensajes de voz, en nuestro número de WhatsApp en 618-023830. 618-023830. O llamadas en directo. Nuestras dos líneas telefónicas permanentemente abiertas El en 436838. ...986-436-838... ...y el de 986 4366 986 ...y lo prometido es deuda... ...cada vez que se mencione el nombre de Nolito... ...de nuestro buen amigo, de nuestro querido Nolito... ...en este estudio ya tenemos preparada... ...esta campana... Para que suene cada vez que mencionemos a Nolito en nuestro tiempo de tertulia o cuando toque. Eh, y con todo ello y con alguna cosa más, iremos como siempre hasta las 3 en punto de la tarde. Son ahora mismo las 13 horas y 11 minutos, si os parece bien. Solo si os parece bien, comenzamos. La, 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 la. Radio Marca, 15 años, Hacienda afición. Todo el año entrenando en el
2: gimnasio, esperando este momento, creyéndote el más fuerte. Desafío Bootcamp Race, el sábado 1 de octubre en la zona de Samir. Queremos ver cómo superas los 26 obstáculos que se instalarán solo para ti, con dos categorías de dificultad. Inscríbete en www.desafiobootcamp.com con nuestro código Radio Marca Vigo y tendrás 5 euros de descuento. Ya no hay excusas. Recuerda, el 1 de octubre la medalla y la camiseta Finisher te están esperando.
3: Colabora con sello de Vigo. Una escapada a Europa, un viaje de novios, un viaje en grupo, el encanto de Asia, la aventura de África, con Viajes Travelmakers. Vive el Fresh Traveling con Viajes Travelmakers, ahora en López de Neira 3, teléfono 986-913051 y en www.travelmakers.es. No es necesario ser el primero para disfrutar. Lo importante es vivirlo todo con intensidad. Disfruta ahora al máximo de tu BMW Premium Selection con un descuento adicional de 1.000 euros. Descubre más en Celtamotor, tu concesionario BMW Premium Selection. En Vigo, Caldas de Reis, La Lín y Pontevedra. Solo hasta fin de mes. Financiando con BMW Bank.
4: A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
5: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
4: Aberto plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años.
5: Deporte Escolas. Más info en www.depo.es.
4: Deputación de Pontevedra.
5: Una nueva deputación.
4: Radio Marca. La radio
0: que hace afición.
1: Pues aquí estamos a 13 horas a 15 minutos a mensajes eh, que nos dejan nuestros oyentes. Bueno, nos están diciendo varios oyentes que no funciona la aplicación, ni en la web se nos puede escuchar, pues se eh, nos escucha. Eh. Acabamos de probarlo aquí y se nos escucha en la, tanto en la aplicación como en la web. Es decir, acabamos de hacer ahora mismo la, la prueba aquí dentro del, del estudio con nuestros uh, teléfonos móviles y con el ordenador. Lo digo porque nos dejaban ese mensaje tanto David Sanchaneiros como eh, Sergio, que no se nos escuchaba en la aplicación. Acabamos de probar y sí se, y sí se escucha. Bueno, dicho lo cual, eh, lista de convocados, que ha facilitado Eduardo Berizo en, en la misma mañana del día de hoy. Una lista de convocados, como os hemos dicho, en la cual eh, no se encuentran... Rubén en blanco, ya ha salido la lesión, ya tiene el alta médica desde hace ocho días, no está en esa lista de convocados. No está tampoco Andreu Fontasa, que tiene la alta médica desde hace varias semanas. Eh, David Costas y Álvaro Lemos, son los cuatro descartes por decisión técnica. Eh, y tampoco están obviamente Carles Planas, Claudio Bobú y Fabián Orellana, estos tres jugadores lesionados. En eh, la lista de convocados no figura Pape, eh, y sí que figura como portero suplente Iván Villar, de hecho os voy a leer la lista íntegra de convocados Sergio Hugo Mayo, Marcelo Díaz que está en esa convocatoria de 18 eh, Bon Gondá, Pablo Hernández, John Guidetti Yahuaspas, Pionesisto José Naranjo, Daniel Vas. Johnny, Sergio Gómez Gustavo Cabral, Señé Concaglia, Rossi e Iván Villar Lo dicho Bajas por lesión Planas, Bobo Ullorellana, y por decisión técnica, Rubén Blanco, Andrés fontas David Costas y Álvaro Lemos. Esas son las ausencias en esa convocatoria, en la cual, que repito, no está Pape y sí está ya eh, Marcelo Díaz, aunque como decía ayer Eduardo Berizo, no para jugar los 90 minutos. A partir de ahí, un posible 11 para el, el día de hoy. Si queréis eh, me mojo pero mojaros también eh, vosotros Pero un posible 11 sería compuesto por Sergio Seguro en la portería Los laterales en este caso serían para Hugo Mayo y para Johnny Gustavo Cabral y Roncaglia como centrales No descarto yo la presencia de Sergi Gómez Veríamos por quién en el centro de la zaga Roncaglia podría irse a un lateral también Como decía ayer el propio Berizo En el medio campo ...la presencia de Bas... ...y del eh, Tuco Hernández... ...yo creo que es segura... ...y posiblemente también eh, de Radoya... ...con la presencia de Bongondá... ...Iago eh, Aspas... ...y eh, Giuseppe Rossi... ...en ataque... ...a lo mejor juega pionesisto también... ¿eh? ...no lo sé, o Señé... ...pero vamos, eh, yo creo que... ...lo que tiene más pinta es un... tridente con... Eh, ...Teo Bongondá, Iago Aspas y Giuseppe Rossi... ...que yo sí creo que va a ser titular ...en el día de hoy. Enfrente un Sporting de Gijón... ...que hay, que comenzó bien la temporada, hasta la goleada que encajó... ...el pasado sábado en el Vicente Calderón... ...ante el Atlético de Madrid, de todas formas el Sporting suma siete puntos... ...es muy importante el partido del día de hoy... ...lo vamos a analizar dentro de un instante con Pachi Salinas... ...un Sporting de Gijón que podría formar con Cuellar en la portería... Lora Meré Amorevieta e Isma López en línea defensiva. Una medular de derecha e izquierda para Douglas, Sergio Álvarez, Xavi Torres y Víctor. Y en ataque Viguera y Cop. Ese es el posible once titular para un equipo que en el banquillo contaría con la presencia de Mariño, de Diego Mariño, Colillo, Babim, Nacho Cases, Afif, Burgui, Carmona y Castro. Ese es el posible, como digo, once del Sporting de Gijón. Un Celta que busca su primera victoria en la presente temporada Y empezar a salir de esa zona complicada de, de la tabla Por cierto, lo digo por si llegan los chinos en un futuro Ya sabéis lo que pasó en el día de ayer Con eh, Paco Ayestarán, con el entrenador del Valencia Sumaba cero puntos, es decir, no sumaba ninguno Uno eh, menos que el Celta Y ayer fue cesado bueno, porque Esta gente no se anda con chiquitas, ¿eh? lo digo de cara... A... De cara al futuro Vamos a recuperar dos sonidos Por cierto Tenemos aquí la campana Fijaros Cada vez que suene El nombre de Nolito De nuestro querido Nolito eh, Vamos a utilizar Por lo menos En los próximos días Esta campana Porque hemos tenido Que acordarnos mucho De Nolito En este principio de temporada No está Aguado hoy conmigo Porque la tenemos En una presentación De jugadoras del Celta Zorca Que es además Aquí al ladito de la radio Y que dentro De un, de un estadio eh, He dicho dentro de, dentro de un instante Es decir, tengo un gripazo que me caigo, ya os lo digo. Es decir, A ver si aguantamos hasta las, hasta las 3 de la tarde. En un instante estará Guadacón con, con nosotros. Nos dice el diste Nueva York, nuestro Dani, que en Nueva York la aplicación de Radio Marca Vigo también se escucha. Es decir, lo digo porque nosotros lo hemos probado aquí y sí se escucha perfectamente. Tanto la aplicación como la emisión online. Eh, vamos a quedarnos con dos cortes de Eduardo Berizo y llamamos ya a Pachi Salinas. Eh, son dos sonidos del día de ayer de la comparecencia de un entrenador que hablaba, por ejemplo, de la situación en la tabla de ese Celta con tan solo un punto y siendo penúltimo en la clasificación en primera
0: división a mí no se me cae ningún anillo por ir donde voy, sé que eh, no me agrada ir abajo y para eso hay que puntuar, hay que ganar partidos pero para ganar partidos hay que jugar bien nosotros no somos un equipo que, que gana jugando mal y también hablaba
1: de la falta de gol. El Celta firma su peor arranque realizador en toda su historia, en Primera División. En los 51 años nunca había marcado un solo gol en las cuatro primeras jornadas. En cinco ocasiones sí había marcado dos, pero uno nunca. Y de eso hablaba también ayer Eduardo Berizzo. Es un tema que no le preocupa especialmente.
0: Debemos encontrar la calma para escoger y acertar con la jugada puntual de marcar. Pero... Lo preocupante sería no llegar al arco rival, y eso no nos pasa.
1: Pues son las palabras de Eduardo Berizo, recuperando dos sonidos del día de ayer, y un habitual analista sobre la situación del Celta en esta sintonía de Radio Marca, pero yo le quiero preguntar por su rápido de bouzas, que va como un tiro, y cuánto me alegro yo, es el gran Pachi Salinas, a quien ya saludo a las 13 horas y 21 minutos. Hola Pachi, ¿qué tal? Muy buenas
0: qué tal Rafa, buenas
1: tardes. Enhorabuena, tercer clasificado, 10 puntos, 5 partidos o jugados, tres en victorias, un empate, tan solo una derrota y el equipo máximo, realizador del grupo primero de la tercera división con 12 goles. La última en victoria este pasado fin de semana en el campo del Cerceda, que ojo, el Cerceda no, no son unos piernas, eh. tenían 10 puntos y victoria por un gol a 3. Eh, me imagino que es súper contento, ¿no Pachi?
0: Pues sí, la verdad que sí, Rafa, porque aparte del tercer, yo, de lo que he visto hasta ahora, el mejor equipo con que nos hemos enfrentado, yo creo que es una de las plantillas más potentes de, del grupo, creo que va a ser uno de los equipos que va a jugar playoff sin ningún tipo de duda, con lo cual el, el triunfo para nosotros pues, fue fantástico, 1-3 en casa de un clarísimo rival, el equipo que está bien y bueno, vamos a ver si somos capaces de, de mantener esta línea de trabajo.
1: Y haciendo goles y apostando por el buen fútbol, además.
0: Sí, somos un equipo que estamos haciendo gol con facilidad, la verdad, pues. Bueno, cómo somos máximos goleadores del de grupo. Vamos a ver si somos capaces de seguir con esa política que hemos inculcado desde el inicio: Intentar mantener por a cero y, y, y goles van a caer porque tenemos tenemos gente aparte no solamente delanteros sino gente incluso que juega por fuera que, que hace gol con facilidad. Entonces, bueno, a ver si somos capaces de, de mantener la línea que, que nos hemos trazado y, y seguimos jugando puntos.
1: Por cierto, el otro día en Cerceda te acompañó tu hermano, ¿no, Julio?
0: Sí, este me da siempre suerte. Yo sé que mi hermano... <risa> por <risa> ser, por, por llevar, pues,
1: trátelo para aquí, ¿no? Que te siga toda la temporada.
0: <risa> sí, ya le he dicho, bueno, en todos los equipos que está prácticamente. Y es verdad que cuando han venido, he tenido una gran suerte siempre de que cuando estaba presente hemos, hemos ganado. Y el domingo le dije ¿dónde vas a venir? Digo Ganamos fijo, mira, eh, y así
1: fue. Julio, que vino a visitarte varias en, en varias ocasiones, pero que además coincidíais como rivales, ¿eh? como los viejos tiempos, ¿no? El eh, pasado viernes en un partido benéfico, eh, solidario, en el estadio de Riazor, eh, hablábamos el pasado lunes eh, con Javier Maté y nos ha hablado de esas sensaciones, ¿no? Porque fue mucha gente a, a Riazor y recuperar eh, esas sensaciones de, de, de futbolista, me imagino que fue una jornada bonita, ¿no? Entre ese Eurocelta y ese Superdeport.
0: Sí, fue fantástico, aparte de, de reconocer que Regazol me no sé hacía muchísimo tiempo que no había visto el campo, me cautivó, me pareció un estadio espectacular, sí. increíble, sí. estaba el, la grada me encantó como la Hau, el test estaba un, pff, inmejorable, el recibimiento que tuvimos por parte de la afición del T, del, del, porque calculan que entre 10 y mil personas fue fantástico, la verdad que casi lo me cabe, yo creo que hemos recibido ovación cuando saltamos al campo y dijeron nuestros nombres por megafonía el, el ambiente fue verdad, fabuloso, ¿eh? de los partidos que he jugado en plan benéficos, de los mejores con diferencia, fantástico todo, menos el resultado que nos ganaron, y, y lo demás, bueno, pues eh, estar en el campo con, con ex compañeros que, que hemos estado ahí peleando durante muchísimos años codo con codo, y bueno, una fiesta, una fiesta por todo, altura, estuvo prácticamente estuvo, estuvo bien.
1: Bueno, tú estás fino, pero alguno de esos está también para jugar, ¿eh?
0: Bueno, uno se acaba de retirar hace
1: nada el caso de, de Manuel Pablo, por claro. ejemplo.
0: Pero eh, hubo gente del deporte que vinieron, algunos como Candevila que estaba jugando en la P de, de, de Champions el equipo de Andorra hace pues en agosto, imagínate. Luego plur, iban como gente como Luque, como Manuel Pablo, Juanma, Romero, es que tenían gente, no sé, Sergio, tenían gente Pandiani también que acaba de dejar este, este verano. ...tenían gente muy actualizada... ¿no? ...nosotros fuimos un, un poquito más... ...con el 3 en 1 para las rodillas... ¿no?
1: ...estábamos un poco peor... ...bueno ...y resulta que el que se retiró hace nada... ...que es el que... ...Juan Fran va y mete el último gol aún en propia puerta...
0: Ya ...le dije yo. ...sí, desesperado, yo creo ya... desesperado...
1: ...pero bueno... Eh, ...conoces muy bien eh, al Celta perfectamente... Eh, ...por cierto... Eh, ...hemos recibido... ...pero siempre que lo haces además... ...y así te lo digo... ...y si tú quieres te invitaremos en otras ocasiones también... ...para que... ...para que lo hagas muchos mensajes de felicitación por tu eh, presencia con nosotros en Radio Marca el día del, del partido contra el Atlético de Madrid, por tus comentarios por tu forma de contar el fútbol, así que en alguna ocasión, si puedes, y te lo permite obviamente la vorágine de la competición en tercera división te volveremos a, a invitar a que vengas con nosotros al, al estadio
0: eh, Cuando queráis, ya sabes que para mí es un placer
1: que Hoy, eh, jugando dos equipos, el Celta que lo conoces a la perfección y el Sporting que conoces también muy bien eh, yo no, si lo he dicho siempre Pachi, a estas alturas no podemos hablar nunca de finales porque las finales se juegan en mayo ¿no? pero sí que es un partido para el Celta muy importante, no sé si sí, coincides
0: sí, totalmente de acuerdo eh, vamos a ver, el Celta yo creo que, que ha empezado la temporada un poco dubitativo eh, el equipo es muy similar al que, al que, al que tiene que pasado este bueno ya sabemos todos, la vamos a bajar de hábito. Pero bueno, habíamos muchas esperanzas, un equipo que estaba en Europa, un equipo que, que iniciaba con mucha ilusión, con fichajes nuevos, y es verdad que bueno, que, que, que el arranque no ha sido de todo lo que esperábamos. Entonces, aunque nada más es un inicio de temporada y llevamos cuatro cuatro partidos solo, estamos avanzando penúltimos. O sea, el partido de hoy no lo ganas si y te ves el último en la clasificación. Con lo cual luego hay que, hay que, hay que remontar y ya vas con la, con el campo puesto arriba. ¿eh? Yo creo que el partido de hoy es un partido que aunque no le podemos, entre comillas, clasificar de de final, yo le pondría de semifinal, partido muy, muy importante.
1: Por cierto, ¿sabes qué hemos hecho, Pachi? Lo digo porque os mencionado el nombre de Nolito. Aquí en el estudio, como nos pasamos la vida, todos, yo el primero, ¿eh? mencionando a nuestro buen amigo Nolito, porque claro, porque nos recordamos, nos acordamos, nos acordamos mucho mucho de él por su... Bueno, pues por el pozo que dejó y por la importancia de la plantilla Hemos puesto una campana Cada vez que suena el nombre de Nolito, hacemos esto y, y lo, lo vamos a, lo a hacer lo los próximos días Por desgracia, tenemos que utilizar mucho esta campana Porque nos acordamos mucho de él Porque es un jugador importantísimo Porque Fabián Orellán está también lesionado Y claro, si no estos dos jugadores, el Celta lo está notando Pues por ejemplo, con la falta de gol Porque un equipo que apuesta por el buen fútbol Como es el Celta Y por un, y por un juego de ataque Y se demostró el otro día en el Sádar, ¿no? Ante Osasuna pero le está costando una barbaridad Pachi.
0: Es que el, las campañas que hicieron tanto Orellana como Norito, dos jugadores por fuera desequilibrantes, con un desborde brutal. Los dos tenían gol, Norito un poquito más que, que Orellana, pero al final no dejan de ser dos fuerzas jugando por fuera que te aportan 20 goles entre los dos, y a lo mejor te aportan otros 15 o 20 asistencias de gol. Además eran jugadores brillantes, porque son jugadores para el espectador increíbles. El, el uno, uno contra uno que tienen es, es fabuloso, te salen por fuera, te salen por dentro, luego asisten de una manera. Eh, increíble, y luego encima tenía el trabajo, porque encima los dos eran jugadores de recorrido por banda. En se tuvo que adaptar, yo creo, que a, un, a una posición de trabajo defensivo que no estaba acostumbrado, pero se metió en esa vorágine y al final hacía un trabajo de defensivo fantástico. Yo creo que conectaba perfectamente con, con Johnny y Oriana perfectamente con Hugo. Entonces, bueno, eh, ese, ese desborde que tenemos por fuera ahora, pues hay que apostar por Señé, que tiene que adaptarse a la categoría pues se tiene que hacer un poquito más eh, bueno, pues hoy si juegas Roselante, a lo mejor tienes que tirar agua a la banda, pero no es lo mismo o sea, nos falta un poco yo creo que, que ese perfil de futbolista tan desigualante por fuera y no es fácil, es que no es fácil sustituir a un jugador como, como esos entonces, bueno, hay que adaptarse otra vez a los jugadores que tienen que adaptar y los que pues tienen que, que aportar pero tanto onda como como enseñé están también, yo creo que un pelín, un pelín eh, verdes como para darnos lo que nos daban a Orellana. Y, y, y quizás en un futuro sí, pero ahora
4: difícil.
1: Y después el, el caso de Pionesisto, ¿no? que lo hablabas también con nosotros el día que, que estuviste comentando con nosotros el partido ante el Atlético de Madrid. Es un futbolista que ha venido para. Es muy joven, ¿no? Y hay que darle tiempo, pero ha venido a priori para jugar por lo que ha costado, por la apuesta que se hizo por un futbolista que. Eh, eh, aunque él es diestro, es un futbolista de banda zurda, eh, Berizo lo está utilizando más en banda derecha, yo creo que él ahí sufre más y apenas está teniendo presencia. Jugó el partido ante el Leganés y fue cambiado, eh, digo como titular, y jugó el otro día en el Lieja, pero en el resto de partidos está saliendo en los, en los cinco últimos minutos. Y a priori es el futbolista que tiene que marcar, bueno, pues obviamente con los Diego Aspas, con los Rossi y tal, pero, eh, o con Orellana, pero que tiene que marcar diferencias en este Celta.
0: No sé si casi 7 millones de millones de euros por él, cuando tú haces una apuesta de esa índole, es para esperando tenerlo en es el banquillo claro, es porque tú lo conoces y sabes que te va a aportar muchísimo, puedes ¿no? empezar a decir tenemos que tener un periodo de adaptación aquí adaptación al futbolista yo creo que los futbolistas cuando van por Europa el, lo antiguamente que decían es que este juego echa falta esto, echa falta aquello creo que ya esto ya está, está, está en el audio no recuerdo, o sea, el futbolista ya viene rodado, es un jugador que está en Europa es un futbolista ya que tiene que venir y, 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 y adaptarse y aportar desde el primer día, ¿no? Eh, digo cualquiera que venga de fuera, yo creo que ah, cuando tú apuestas por un futbolista y, y pagas caro, no le puedes dar tres, cuatro, cinco meses de adaptación, yo creo que tienes que venir ya y empezar a aportar desde el primer día, yo espero que este futbolista, con lo que ha costado, empiece a adaptar en sus frutos, empiece a, a, a dejar un... Hombre, por lo que Yo no le he visto jugar mucho más El poquito Pero lo que le he visto Me parece un jugador De log, Me parece un jugador potente Me parece que tiene Un 1 un, un, uno contra 1 Pues eso hay que empezar A demostrarlo ya Porque es que el equipo Lo va a necesitar O sea Tienes, tienes, tienes que empezar Ya a, 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 a dar cosas
1: Y después eh, Pachi eh, Que el equipo Está siendo irregular ¿No? Eh, eh, eh irregular dentro de un mismo partido, hasta por ejemplo tú que viste en directo, el partido ante el Atlético de Madrid, hace un primer tiempo muy digno, el Celta hasta puede y debe irse al, al descanso por delante en el marcador, cambia radicalmente y hace un segundo periodo nefasto en el Bernabéu estuvo bien, contra el Leganés estuvo mal, en Pamplona estuvo bien, pero faltó el gol generando generando muchas ocasiones en Lieja empata, pero hace, a mi entender un mal partido, está siendo muy regular cuando los comienzos, por ejemplo, de Berizo, eran muy buenos en cuanto a puntuación, yo ahora le pregunto al Pacha, y entrenador también, ¿no? No sé si hubo un cambio a la hora de buscar el pico de forma que Berizzo siempre quería comenzar como un tiro y a lo mejor busca ese pico más para el mes de noviembre, para, para, no sé.
6: No sé, yo,
0: Rafael, es que yo como no creo en los picos de forma, yo creo en el trabajo diario y en el trabajo intenso desde el primer día hasta no. el último que deje el de fútbol. O sea, yo creo que los picos de forma antiguo antes sí que es verdad que se esperaba muchísimo, ¿no? Que el equipo parece que lo preparas, va a estar muy fuerte al principio o para el mes de enero empezar a... a a tirar, yo soy un poco más como dice Mourinho... ¿no? ...la presión táctica de empezar a trabajar el primer día... ...y, y el juego joven se acostumbra a, a, a iniciar sin ponerse al principio... ...porque sea, tú imagínate, Paco ahí estará... ...ha preparado el equipo a lo mejor para noviembre, estás en la calle... ...claro, en la calle. claro... O sea, yo, ...yo como entrenador, yo no preparo mi equipo para enero... ...yo me, me preparo para julio, agosto, septiembre, octubre... por qué ...porque nunca sabes como entrenador... ...si no te acompañan resultados... Hoy no hay paciencia, vas a la calle, o sea, no, no te van a dar cuatro meses para decir, no, tú a de partido. No tuvo partido enero, el equipo está francamente bien. Hoy en día Rafa, la paciencia se acaba a los clubes, impera el buen dinero eh, y, va, y no te van a dar opción a que a que tú puedas prepararte a, a cinco meses. Lo que he visto es que, por ejemplo, el, el Celta ha respondido bien contra los equipos fuertes. Y en teoría contra el Leganés o Sasuna, entre comillas, siempre respondo al rival, pero sí es que es verdad que es un equipo de la liga mucho más flojo. Por ejemplo, contra la Suna, yo creo que veíamos todo el control del partido, teníamos que haber, y ya habíamos haber ganado, pero es que ese equipo, por ejemplo, yo creo, ¿eh? sí. y con todo mi respeto a Sasuna, eso hace un año o dos años, no venimos con 0-3 o 0-4. Porque a mí me dio la sensación de Sasuna, de ese equipo que nos dio muchísimas facilidades. Tuvimos muchas ocasiones, pero no hicimos ningún gol, nos faltó como claridad eh, cada gol. El día de la, del Atlético de Madrid. Hacemos un primer tiempo muy bueno Con dos ocasiones fantásticas que tuvimos para hacer gol Pero es que en la segunda parte nos, nos pudieron meter Nos pudieron meter eh, Siete sí, sí. Entonces dices, eh, sí. bueno eh, Como muy regular de un, de un momento a otro ¿no? Y luego por pues, ejemplo en Madrid Yo creo que cogemos un Madrid de los, de los que en teoría tienes que ganar no te va a dar más parte el, el Madrid y el Bernabéu como tuvimos y nos vimos con una, una derrota cuando yo creo que era el momento de haber ganado en, en Madrid. Y creo sinceramente que en otras condiciones hubiéramos ganado.
1: Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo y lo hablaba yo con gente estos, eh, estos días. Es decir, un Celta como el de la temporada pasada o como el de hace dos años coge al Leganés recién ascendido en la primera jornada, gana seguro y gana bien además. Eh, va al Bernabéu, efectivamente, y con el partido que planteó el Real Madrid empata por lo menos seguro. Al Atlético de Madrid lo hubiese plantado cara. Eh, y no salir, salir goleado como al final salió y en Pamplona con esas ocasiones con ese fútbol y generando las ocasiones que el Celta generó golea también en Pamplona y ahora en vez de estar hablando de un punto estábamos hablando de nueve 10 puntos a estas alturas
0: sí atendiendo yo creo que cinco con 5 o 6 estaremos viendo el, el futuro de otra, de otra manera es que ahora lo vemos con uno y con un punto se ve muy oscuro se ve muy oscuro eh se ve muy oscuro pensando que tienes que jugar a contra el Sporting que el domingo vas a contra el español es que luego recibes a Barça. Claro. Y si no coges ahora un poco de cancha con estos equipos... Pues con el Barça a lo mejor con pocos puntos hombre nunca sabe le puedes ganar,
8: pero ya sabes que los partidos
1: son jodidos. No, no, es que la competición te empieza a exigir, es decir que eh, obviamente no son finales, pero son partidos muy importantes. Hoy no ganas al Sporting de Gijón y bueno te plantas en la cinco, en la jornada 5 con uno o dos puntos, no sé, tienes que empezar a, a sumar porque los equipos, los equipos se van yendo, es decir, que, que eso es eso es así. Hablabas antes de Paco ahí estarán, bueno ya ves, una, decir, una propiedad, en este caso China, eh, que no Cuarta jornada Y dice, bueno, no ha ganado usted ningún partido Venga, fuera Lo digo porque eh, Pachi, que conoce también el Celta Y su, sus dos clubes de corazón Son el, el Celta y el Atleti Y el Atleti el con, con, con esa filosofía Tan arraigada Además en, en, en la gente de, de casa Y en Euskadi Y demás, me imagino que a ti te suena A chino, nunca mejor dicho Todas estas inversiones Estos eh, 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 compradores, inversores extranjeros que están llegando al fútbol, yo no sé si te sorprende un poco lo que está pasando en el Celta, que, es, que a, a, a corto plazo va a ser vendido y va a ser vendido a inversores extranjeros y con mucha posibilidad de que sea chino
0: pues ¿Y, si te, y, ¿y si
1: te da miedo esto?
0: Ya ha llegado un momento ya que se ve que, que los clubes no tienen sentimientos los clubes ahora mismo es quien quien tiene el dinero, quien lo paga les da igual eh, ponernos en manos de quien sea a la, eh,
1: no veo un chino presidiendo el Atleti, ¿eh? eso ya te lo digo, no, yo <risa> creo que en el
0: Atleti yo creo que en el Atlético Rafa eso no va a pasar, o sea, yo creo que en el, en el mundo de lo mejor si yo creo que en el Atlético no, yo creo que yo no voy a llegar a verlo nunca ¿no? porque ...ya eh, hubo polémicas con el tema de los extranjeros... ...y en Bilbao la gente se, se negó todo... ...lo que es el socio se negó a ese tipo de política... ...no quiere extranjeros... ...en esto, yo, de la gente ahora se imagina... ...se ir mano de un inversor... Un, ...hablo chino, hablo de da igual... Eh, ...americano, yo creo que en, en Bilbao... Eh, ...habría un referéndum... ...no creo que permitiría, o no permitiríamos... ...yo creo que poner nuestro club en manos de gente... ...que a lo mejor vive a 10.000 o 15.000 kilómetros... ...y que no sabe nuestra idiosincrasia, ni nuestro arraigo... ...ni nuestra cultura de 15 de años... Mm.
1: Es que esto en Inglaterra en algunos clubes ha funcionado, pero en España en casi todos ha funcionado fatal, Pachi
9: Joder, Es, que, en... es, que, es que es
1: lo que tú dices, es que el dueño del club está a 10.000 kilómetros y, y, y no, no final, sabe ni cómo es no, la ciudad ni la historia del club, ni quiénes han jugado ni...
0: No sabe de sentimientos, Rafa solo sabe de negocio, yo creo que la gente que invierte en el fútbol, la mayoría voy no a decir todos, pero una mayoría importante de presidentes, invierte para, para, para sacar tajada. no, no invierte por sentimientos o por porque un chino o un americano mañana viene a Diego y si no sabe ni lo que es ni dónde está Diego o sea al final
10: claro.
0: busca, busca, busca aquí pues eso una inversión busca ser conocido busca ganar dinero a través de sus empresas o a través de, de lo que puede hacer por ser presidente de un, de un club y por eso no viene a ayudar a una ciudad a ver si genero mil puestos de trabajo o a ver si este, pues, este este equipo lo lo puede eh, sanear yo creo que que es, es muy complicado que, que, que tú inviertes un dinero en un club que no sabes ni 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 en el mapa ni, 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 ni dónde está. Claro.
1: Te mando un abrazo muy fuerte Pachi, a seguir haciéndolo tan bien en el rápido Bozas o si sí, lo decimos siempre hay entrenador hay entrenador para para plazas mayores eh y al tiempo es decir eh, con Pachi Salinas. Eh, ahí, un, con el rápido ubicado en la tercera posición, como digo, de la tabla, con 10 puntos, el máximo realizador en, en, en tercera en tercera división, a seguir haciéndolo también. Un abrazo muy fuerte, Pachi.
0: Vale, vale. Gracias, Rafa. Cuídate
1: Aguante. mucho. Pachi Bien. Salinas, eh, uno de nuestros analistas en esta sintonía de, de Radio Mar, que es un placer contar con su opinión con, con regularidad y además haciendo temporadón, como decimos, en el Rápido Buzas. Vamos a analizarlo todo en tiempo de tertulia, de tertulia en este, hoy con la presencia de José Manuel Alvelo y de José Baltierra. carlín patrocina La Tertulia. Una tertulia, voy saludando ya al eh, primero de nuestros contertulios en el día de hoy, José Manuel Alvelo. José, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes, Rafa.
1: Ya ves, estamos hablando de chinos, eh, con, con Pachi Salinas.
11: <risa> ya, ya se está oyendo. Es,
1: es, es lo que nos queda, ¿eh?
11: Sí, es lo... Ya por algunos sitios ya, sé, ya tengo oído que ya está vendido a los chicos así que no sé si será verdad o no, pero bueno, eh, cuando el río suena, agua lleva. no Sí, no, no,
1: no, y, vamos, yo no sé si vendido vendido, yo hasta ahí no tengo esa, esa información, pero que está muy avanzado y que ha habido muchas conversaciones y que está muy encarrilado el tema, hasta donde yo sé, sí. Y, no sé, aunque vamos a hablar, saludo también a José Valtierra, nuestro entrenador y profesor en la Escuela de Entrenadores. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
1: Eh, estaba hablando, José, con, con José Manuel Alvelo y estamos hablando, aunque nos vamos a centrar, obviamente, en el partido de esta de esta noche ante ante el Sporting de Gijón, a raíz del final de la conversación que estaba manteniendo con, con Pachi Salinas de esa entrada de de inversores, muy posiblemente chinos, compradores chinos en, en el Celta. A José le pregunto, como canterano, como exjugador del Celta, si estas cosas le dan un poquito de miedo. A mí ya digo que un poquito, sí. José.
11: Sí, evidentemente, como, como decía Pachi, está a 10.000 kilómetros una persona que no conoce nada de aquí, que le da igual, que le da igual quién trabaje, quién no trabaje, lo único que buscan son resultados... Pero bueno, esto es lo que tienen las sociedades anónimas, que al final los clubes son vendidos a agencias, a inversores, a lo que sea, y que no pierden el alma de lo que de lo que era un club al principio, de, pues, de lo que conocíamos habitualmente por un club, o, o el Opachi, por ejemplo, que decía lo que podía significar el, el Aleti Bilbao para, para ellos. Bueno, pues yo creo que esto también se pierde un poco en este sentido, el arraigo y todo, eh, del club en, con estas cosas.
1: José, José Baltierra, ¿tú qué, opinas? Díganme. ¿tú qué opinas de esto?
12: Poco más, poco más que decir. Uh -huh. Es decir, el sentimiento, la pasión, la representatividad de todos esos, los valores que desde siempre tenido los equipos. A mí me parece que desde esa perspectiva se pierden. Yo no, yo no conozco fútbol de... Bueno... Me refiero como profesional o fútbol de primera división, pero si conozco fútbol base o fútbol de regional, hay tantos ejemplos tenemos de equipos que de repente llega un presidente, pon cartas encima de la mesa, ascenden los equipos y cuando se cansa desaparecen? Entonces, en paralelo, en paralelo podría ser una situación parecida, a los chinos como vai, no les gusta cómo va y o en futuro pues venden a no sé, a un senegalés o a un dinamarqués o a, ¿sabes Dios? A,
6: ¿A quién?
1: Sí queda un poco de miedo la situación, pero bueno, de lo que vamos a ocuparnos en el día de hoy, como veo que tenemos son dos ojos en tertulia, pues a, a, a José Alvelo le voy a llamar Alvelo Y a eh, Batierra, eh, No, no, y a ti te puedo llamar José directamente <risa> Vale no, eh, O Valtierra, Valtierra y Alvelo, <risa> efectivamente eh, Tengo una campana aquí en el estudio ¿Eh? Le he podido utilizar ya con Pachi Salinas en varias ocasiones, de hecho ya se lo dije. Cada Gadolita, vez, cada, <ríe> Efectivamente, esta es la campana Nolita, es decir, eh, a partir del día de hoy cada vez que se mencione el nombre Nolito, a la que no lo repito yo veces, sonará una campana en este estudio. Eh, lo vamos a hacer durante unos días, ¿eh? no vamos a estar así hasta final de temporada, pero sí lo vamos a hacer durante unos días porque eh, me daba yo cuenta a lo largo de esta semana que no parábamos, repito, yo el primero, decir, porque con Nolito, porque con Nolito, bueno, eso es malo, ¿eh? el, el tener que referirnos tanto a Nolito. Entonces dije yo, pues vamos a tener una campana aquí al estudio y ya tenemos la campana. La campana eh, Nolita, efectivamente, en este estudio. ¿Qué partido dibujáis eh, eh, para el día de hoy? En el caso del, en el caso del Celta, repito. A mí me parece un partido muy importante, sé que es la jornada quinta, pero es que ya toca ganar.
13: verlo
11: por ejemplo. Albelo, Leña. No, a ver, eh, yo, yo creo que es un partido muy muy importante, pero muy importante sobre todo porque eh, no se han conseguido prácticamente puntos, se ha conseguido un punto de, me parece que de 12, entonces eh, el Celta está ahí metido. Eh, aunque si lo analizamos un poco bien, eh, a ver, hay dos partidos que en teoría no contábamos con los puntos, que podía ser el Real Madrid y el Atlético de Madrid... Eh, nos podían haber ganado y de hecho nos ganaron eh, el problema son los otros dos eh, que el día de Leganés fue un tropiezo muy 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 importante y claro, el primer partido le damos tanta importancia y ahora vemos que, que tenía mucha importancia porque poder estar con 6, 5 o 4 puntos ahora estamos con, con un punto eh, y ahora claro, eh, vienen un poco las urgencias entonces yo creo que el Celta tiene que salir hoy a por todas, tiene que salir a, a, a ganar, a conseguir los tres puntos como sea, y bueno, pues si es... Eh, hoy haber hizo que el Celta, eh, sin jugar bien, no, no, no sacaba buenos resultados, pero hoy aunque sea jugando mal, hay que sacar el partido como sea e intentar conseguir los tres puntos.
12: Yo creo que hay un partido complicado a nivel mental, a nivel mental, a ese nivel de que el jugador no se sienta presionado por tener que ganar o partido. Es decir, que el jugador sale al campo tranquilo, sabiendo que, desenvolviéndose o que promueve un entrenador, probablemente el partido se pueda ganar. Es decir, ellos venían eh, concienciados y asegurados de que lo que hicieron, a pesar de mal que fue el partido de de Lieja, e que el partido de Osasuna no fue muy claro, fue un poco espeso, pero venían de dos empates. Entonces, si ellos están concienciados de que con la forma de suar que les propongo entrenador pueden sacar el partido adelante, e que tienen que ser tranquilos y e no presionados, es e importante o apoyo del público, es decir, que el apoyo del público desde afuera no sirve, no asudíe, no es verre, sino que os apoye, que apoye, que apoye, creo que el partido se puede sacar adelante.
1: Y ahora le pregunto yo a, a José Alvelo como jugador que ha sido en, de élite y a José Valtierra como entrenador y formador de entrenadores a través de la, de la Escuela de Entrenadores, si hay aspectos que se pueden trabajar. Por ejemplo, jugadores de primer nivel, como los que tienen el Celta el Sporting también, pero el Celta, un peldaño, digamos, por, eh, por, por encima. Se acaba notando, esa presión de que me presento en la quinta jornada, tengo tan solo un punto, y por poner un ejemplo, si los dos primeros disparos me salen fuera y veo que sigo teniendo problemas para hacer gol, como hemos tenido en este comienzo de temporada, eso a jugadores de, de primer nivel también les va desgastando en el aspecto anímico del que hablaba José, del que hablaba José Valtierra hace un instante. Eso desgasta en un, en, en un encuentro, te acaba pasando factura, porque hoy puede pasar.
11: Yo, yo espero que no. A ver, eh, eh, hay, ah, hubo una situación que fue el año pasado, no hace dos años. Donde pasamos eh, donde el delta pasó, me parece que varios partidos o muchos partidos sí. sin ganar, eh, que había empezado muy bien la temporada y que después se fue abajo y ya estábamos ahí, bueno, eh, pues eh, temiendo que nos metiésemos en los impuestos de descenso y al final el equipo salió para adelante. Eh, yo creo que los jugadores, la mayoría ya tienen un bagaje en primera división, ya llevan muchos partidos, eh, saben de qué va esto, y, y yo creo que esto no les tendría que condicionar mucho. Eh, José José Valdierra hablaba antes un poco de, de la presión. No es bueno jugar con presión, pero sí con esa tensión. A mí siempre me gustó jugar con tensión y, y los partidos estos importantes que sabes que, que, que tienes que, que dar un, un poco más, eh, tener esa tensión y esa... Y, a mí siempre me gustó Y después yo no dudo tampoco del, del público Que va a estar apoyando al, al, al equipo Yo creo que los jugadores ya son mayorcitos La mayoría eh, ya tienen un bagaje en primera división Y, y en competición eh, Que para no ponerse nerviosos ya las primeras de cambio Hombre, sí, eh, siempre puedes tener ahí en la cabeza fallas pues, eh, fallan los dos primeros y dices tú, bueno, a ver si esto va a ser como el día de los Asuna y vamos a tener lo mismo, pero bueno, yo creo que en este sentido son son profesionales y creo que, que no les tendría que afectar. Eh, yo creo, sí, José. Sí, 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 me permite simplemente, creo que un
12: jugador cuando llega a primera división llega con las características determinadas a nivel técnico, físico y a, y a nivel mental. Y Yo creo que a nivel mental Los jugadores de Primera División A ver, yo no creo que a estas alturas O Tucu, o Ullago, o jugadores de este tipo Se vengan a baixo porque tienen un mal pase Un mal tiro, etc. Son jugadores que se sobreponen a sí mismos Y yo creo que a nivel de Primera División No debería haber estos problemas Y si hay jugadores que a ese nivel Pueden tener problemas O adestrador tiene que tenerlo claro e ten que retirarlos del campo Y e meter siente, mentalmente fuerte Que aguante una tensión de un partido O que decía al verlo antes, que se que, hayan que con esa tensión, es que la primera que teñen que no se me llegaba a eso, porque entonces no nos sirven. Nos
1: eh, os pregunto, ¿la falta de gol se debe únicamente a que estamos teniendo mala suerte? En eh, Pamplona, por ejemplo, el Celta generó varias ocasiones, hubo dos disparos a la madera, el Celta mereció ganar eh, sin complicaciones en Pamplona, al final se llevó un empate a cero. ¿Es únicamente porque estamos teniendo mala suerte en la en la finalización ¿O es por algo más?
12: Yo pregunto, Rafa. ¿Las ¿Mm? ocasiones que tivo celta contra Osasuna fueron de shogada o fueron de tiro de falta o de estrategia de un córner? cuántas ocasiones creamos de shogada
1: Pues no muchas.
12: Claro, cuántas ocasiones creamos de ese uy, que levanta el público al asiento? ¿Mm? No hubo muchas ocasiones de ese tipo. O que creamos fueron tiros de falta y un remate espectacular de Tuco que sacó a portero de un córner. Entonces, eh, hay que crear ocasiones de gol, si por Shogo. Eh, vas a tocar a campana. No solo pasado teníamos un muy buen equipo con Orellana, Aspas y el de la campana.
1: Nos, no, no son, no son los dos, pero bueno.
12: <risas> este año tenemos un buen equipo con Orellana, Aspas y un acompañamiento, pero que en este momento tenemos a Aspas solo. Nos faltan partes importantes y hay que ver, hay que ser capaces de, en xogada, O que decía Benicio otro día, falta ese aceite, falta ese, ese, ese discurrir do balón claro es fácil que nos paga llegar y crear cinco o seis ocasiones de gol, las que oferta necesita cinco o seis para meter una o dos, a diferencia de grandes equipos que con dos te meten tres. Y para mí el no problema está en la creación de esas ocasiones de gol de shogada.
1: ¿Y por qué no estamos elaborando ya desde el medio campo?
11: Os estoy haciendo una
1: pregunta para que Dios no lo quiera, eh, que para que si en algún momento desaparece Berizo que os cojáis los dos el equipo. Pero pa, pa, eh, eh, Albelo, ¿qué ibas a hablar? Perdona.
11: No, eh, eh, el problema viene eh, viene siempre porque en jugada eh, no, no estamos moviendo el balón como lo estamos moviendo la, el año pasado es decir, el balón el balón no circula tan rápido como el año pasado eh, defensivamente no somos tan solidarios como, como el año pasado y aún por encima eh, las pocas ocasiones que hay tampoco las finalizamos como el año pasado como decía José, eh, no se han creado muchas ocasiones de gol eh, el partido del, eh, de competición Europea fue un tostón y el golf vino por un por un chut lejano de Rossi pero no se ha llegado en jugadas eh, muy a menudo ni han, ni hemos tenido ocasiones de decirlo oh, vaya ocasión más clara eh, no otros años sí teníamos estas ocasiones y, y decíamos que, que no se metía o, o tal, pero yo creo que este año eh, el equipo no está funcionando y no está funcionando desde atrás. Eh, no se sale bien con el balón, no hay movimientos eh, de los de arriba, eh, no circula rápido el balón. Eh, yo creo que el, el defecto viene más por ahí que por
6: que por otras cosas.
11: Sí, la salida de balón de atrás no está siendo clara. Hoy día de estándar
12: vimos como ovalón, la primera parte estaba saliendo a, a través de David Costas en pases muy largos, en balón muy largo cosa que Ocelta no utilizará nunca eh, no está saliendo claro Johnny y Hugo Mayo no están dando los apoyos que daban antes que subían, que se comían las bandas Hugo Mayo, non, eh, perdón Johnny, no sé, yo puedo sustituir porque Planas no está, pero Johnny no está en un mejor momento. Eh, y el balón no circula, o que decíamos, es decir, en la primera división, que hay, o que diferencias categorías no fútbol, y a velocidad de, a que se soga, y a velocidad de balón, y a velocidad de ejecución. Si te un pelín más lento que el resto de los equipos, permites que el equipo contrario se coloque en defensa, colocamos los cómodos, porque sabemos que el balón va a ir lento. Y si no hay movilidad de los jugadores cómodamente en defensa, robamos, saímos... ...como Osasuna balonazo para arriba... E ...que arriba hagan lo que ellos ya ganan... ...pero eso es eh, lo que uno noto que falta este año... ...es ¿Sí? movilidad de jugadores, movilidad de balón... ...esa velocidad es característica de Primera División... ...porque Osasuna con el equipo que ten el eh, coronavirus. No pasar abundantes problemas para mantenerse en la categoría.
1: Nos no, nos decía antes Pachi Salinas y estoy bastante de acuerdo con esta teoría, es decir, eh, con el nivel que nos ofrecieron los rivales a los cuales nos enfrentamos en este primer mes de competición, el año pasado teníamos 7, 8, 9 puntos, ¿eh?
12: De sobra, de sobra con la calidad de coa, ta, tal y como estamos o año pasado de, a pa todo equipo que estaba fresco, que estaba fino, que Ovalón iba, corría de maravilla entre los jugadores, etcétera, etcétera, podíamos estar tranquilamente como estamos ano pasado, con 7, 8 puntos. Sí.
1: Y Pion insisto, es, eh, es un futbolista. Eh, vuelvo a lo que me decía Pachi Salinas hace un instante, que las adaptaciones cuando pagas eh, casi 7 millones, pues no, no hay mucho periodo de adaptación. Es decir, son futbolistas que vienen para jugar. Yo repito, me parece un futbolista extraordinario. Es cierto que no está ofreciendo su nivel, pero no sé si le estamos ayudando lo suficiente. Y cuando digo no sé si le estamos ayudando lo suficiente, es que aún siendo diestro, es un futbolista que siempre se desenvuelve y su mejor rendimiento ha sido desde banda izquierda está jugando por la derecha y luego está teniendo muy poca participación fue titular ante Leganés fue titular en Liga ante el estándar pero en el resto de partidos ha salido en los 5, 10 últimos minutos como mucho y ahí poco puedes demostrar con partidos además algunos que ya estaban excesivamente eh, torcidos ¿no? y es un jugador que a priori nos tiene que dar muchas cosas este, este año y no sé si lo va a hacer desde una banda derecha en la cual él parece que, hay, además de adaptarse una, a una competición nueva, de ser joven y demás, a mayores se tiene que adaptar a una posición en la que él parece que no se siente más cómodo. Al velo. Eh,
11: la verdad, a ver, yo la verdad a Pion no, no, no lo he visto jugar muy, muchos partidos. Muchos partidos antes de venir al Celta. Yo imagino que si lo han fichado ha sido porque él le vieron unas características que que eran buenas para el Celta, para el, para el equipo y, y por eso lo han fichado eh, a mí hasta ahora me cuesta saber cuáles son esas características se habla de la velocidad, se habla de, de que encara el uno al uno uno contra uno, que se va bien pero yo hasta ahora en ningún partido lo he visto el partido a lo mejor más amplio que se le pudo ver o que estuvo más tiempo en el campo fue el de, el de competición europea sí. contra el estándar y yo la verdad es que siempre veo que parece que quiere encarar pero después gira sobre sí mismo y vuelve otra vez para atrás. Entonces, eh, si esas, si la cualidad de él es encarar e irse, ¿por qué no lo hace? Es que no, no entiendo. Eh, si, si el Celta lo fichó para esto, o si el Celta le vio estas cualidades, lo normal es que las desarrolle. Y yo hasta ahora no, no le he visto desarrollar estas, estas cualidades que... Que tiene él o que presuntamente tiene, porque eh, en realidad todavía no se las he visto. Es un chaval joven, eh, como decíais antes, eh, bueno, pues eh, en periodo, ya no hay muchos periodos de adaptación y más que nada también porque sabes que lo que fichas, pues se tiene que adaptar pronto al, al equipo, ¿no? no puedes darle tres, cuatro o cinco meses en, en un periodo de adaptación. Eh, pagas una cantidad de dinero y, y ves este jugador que crees que ya puede eh, empezar a, a, a jugar y a y a desarrollar sus cualidades. Yo hasta ahora mmm, no le he visto, no le he visto las cualidades eh, que mmm, presuntamente tiene y por ahora eh, prácticamente en, en ningún partido. Entonces me extraña, no sé si es la forma de juego del Celta que no se adapta a la forma de jugar o eh, es, un, es un poco complicado y yo creo que de una banda derecha a una banda izquierda no creo que tendría no creo que tenga que haber mucha diferencia en realidad. Hombre, a lo único por jugar a pie cambiado o algo por el estilo pero yo creo que tampoco tiene por qué Norito eh, jugaba en el, la banda izquierda a pie cambiado, Orellana jugaba en la banda de, de derecha eh, sin, sin ser a pie cambiado o qué es esto. Yo creo que esto un poco, tampoco tiene, tiene mucha influencia. ¿Sí?
12: Un, un solador que je, un, un soldado que cuesta a 7 millones de euros para llegar y jugar todos los 90 minutos de todos los partidos, sí. porque no les podemos permitir, o Lucio, de gastar 7 millones de euros o 6 millones de euros en un solador para que se tenga que adaptar y a ver si poco a poco se da se vaya adaptando, está claro. he visto... Hombre, yo, un, eh, yo, perdona, José, o o yo ...a pionesisto. mireino no a través de vídeos de YouTube, mm. es, está claro. Y hay vídeos de YouTube de pionesisto que ves y... Y bueno, ellos dicen, menudo pedazo de acabamos de fichar. Pero aquí de momento, no sé si es que me... No sé, A ver si es que en la vida personal Como otras fichas que se hicieron Ano pasado de chavales de 20 años Si en la su vida personal no está adaptado Si resulta que aquí llegó Y en España se vive de maravilla No sé si hay algo por detrás Que no esté permitiendo ser o jugador Que en principio se pensaba que podía ser
1: Dentro de la política de rotaciones de Eduardo Berizo, que yo la respaldo eh porque si criticaba el año pasado cuando Berizo utilizaba 14 jugadores, no voy a dar palos ahora porque utiliza 17-18 sí parece que ha frenado un poquito no eh, de hecho hoy ya anuncia eh, poca rotación que sí la hizo a lo largo de estos, de estos últimos días y porque yo me imagino que ya está priorizando el partido contra Osasuna salió el equipo más parecido al equipo A al teórico equipo eh, titular y hoy yo creo que más de lo mismo en la convocatoria que ha facilitado esta misma mañana día de partido se quedan fuera Rubén en blanco eh, Andreu Fontas eh, David Costas y Álvaro Lemos además de Pape que venía entrando en convocatoria, bueno, convocatoria ficticia, porque estaba en esa convocatoria desde 23 muchas veces se quedaba fuera y al final tampoco jugaba con el filial, y además de los lesionados, eh, Carles Planas, Bobú y Orellana. Pero bueno, descartes técnicos para este partido, Rubén en blanco, André Fontás, que además han salido de lesiones, David Costas y Álvaro lemos es decir, experimento lo justo, por lo menos va con los 18 a priori en la convocatoria, que, que considera más importantes.
12: Sí, sí a estas alturas estar pensando en rotación, cuando estamos al principio de temporada, a estas alturas yo personalmente sacaría un mejor que tengo, me da igual que yo de dos o tres partidos seguidos, eh. eu, en este momento, en la situación en la que estamos, los que mejor estén físicamente y e mentalmente, es eh. decir, un eh, futbolista es un todo físico... Es psíquico y os, en mejores condiciones están. Y yo tiro para adiante con él. Es porque esto hay que sacar la porque se nos puede complicar. No. Y una vez que se complica, después solucionarlo.
1: No, hay, hay que salir de ahí, ¿eh? que ya tenemos que ya tenemos experiencia. Estoy tocando madera. ¿eh? Es decir, eh, que no hay que salir de ahí.
12: Mira, hay una cosa en fútbol que está clarísima. Cuando vas de primero, de segundo. Cuando los resultados acompañan, te tiras un balón o pao y entra dentro de la portería. Cuando vas a bail, si tienes un balón o va y para afuera. Bien. Eso, eso sabes que, que siempre pasa. Y en este momento hay que sacar los que, que tiren, que pegue no pago y que vaya para adentro, porque estamos en un momento complicado, que después te lías, te lías, te lías, y cuando te das cuenta llegas dentro de 10 partidos, estás con 6 puntos, 7 puntos y botámonos al más
11: a cabeza. José Alvelo. Sí, eh, Berizo tiene un once tipo y tiene un once preferido, me imagino, como, como podemos tener todos. Y yo creo que es el que, el que utiliza para las grandes ocasiones. Y hoy, aunque sea el Sporting, eh, es una gran ocasión, porque más que nada por, por, los, por los resultados que se han venido dando hasta ahora y por los pocos puntos que llevamos. Entonces, piensa que estos eh, tienen más garantía de lo que puedan ofrecer otros, otros jugadores. A mí me parece normal eh, una convocatoria y seguramente el, el, la alineación será, será más de lo mismo.
12: Claro, o si sea, no puede sacar... Es eh, decir, no arriesgaría probablemente... Ni se queda para o banquillo como oficial, ni con Fontás, que no jugó ningún minuto, ni con Rubén Blanco, que no entrenó casi esa lesión, o si tienes que, que, que elevar, porque esto hay que sacarlo adelante, porque te va a dar confianza para el siguiente partido. Es decir, si ganas en no el siguiente partido, coyes esa confianza esa fuerza, y e un equipo es un estado de ánimo. Y e el estado de ánimo se consigue a través de resultados. Y los resultados hay que sacarlos. Si yo sé, sea, hay que sacarlo,
1: ¿eh? No, no, la convocatoria no hay ninguna sorpresa ni el ma ni corre el más mínimo riesgo. decir. A no ser que
12: después pareja con Señé en la línea de tres. Ah, bueno. bueno. Es verdad. Es,
1: Señé está siendo la gran sorpresa, es decir, de este oh, comienzo sí, de este comienzo de temporada. Está teniendo participación, fue titular ante el Atlético de Madrid, ha tenido minutos en otro partido, fue titular en, 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 en Pamplona. Es decir, Señé a día de hoy está por delante en las prioridades del entrenador del mencionado y en Pamplona
12: Pío. en una posición que en principio no hubiéramos oído no, pico todavía
1: efectivamente, ¿no? no es la de él, bueno pues está por encima en el orden de prioridades, de Pionesisto, de José Naranjo que aún no ha debutado en competición de liga es decir, eh, eh, está siendo para mí la gran sorpresa digo en cuanto a presencia en las en las, eh, en las alineaciones si se va 4-3-3, una
12: línea de tres de medio campo que se va con Guas, con Tuku ¿Quién acompaña ahí? Hombre, pues lo, no... ya. lo normal sería Radoya radoya claro. Sí, pero en cambio Osasuna dijo que Radoya no Y sacó a en una posición sí, yo... medianamente
1: extraña para Señen no, yo, creo, yo creo que no eh, Si juega con esa línea de tres en medio campo Hoy no experimentará tanto es
12: decir o sale, pues
1: o sale directamente con dos eh, con dos mediocentros Y sale con un 4-2-3-1 O directamente si va a sacar una línea de tres Pues saldrá con Radoya, me imagino
12: ¿Sacará a Rossi de cara?
1: Yo creo que sí, yo, yo creo, creo también. Yo, yo creo que sí. Eh, con Rossi yo sí creo que está intentando, es decir, dosificarlo, ¿no? Es un futbolista que tiene el historial médico que tiene, que te va a dar cosas, muchísimas cosas seguro, pero yo creo que no lo ve para jugar miércoles domingo, miércoles domingo. Jugó en Lieja. Luego tuvo 20, 25 minutos en, en Pamplona. Yo creo que iba a ser titular. En Cornellá, el Pat posiblemente sea, sea suplente. Eh, no sé si luego lo sacará contra el Panatinaikos o contra el Barça. Ni mal, que Rafa,
12: que estás haciendo en futuro. Logo. Sí, sí <risa> no, pero
1: lo digo porque creo que no lo va a utilizar como titular en dos eh, partidos, la, 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 partidos la, 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 misma, la misma semana. Pero bueno, no sé, no sé. No sé. Pero
12: si es un hogador de calidad, de que en este momento tengo Celta, Como yo hay una... arriba, claro. yo prefiero asegurar la primera parte, y no sé, que no una primera parte que se me ponga en contra, después tener que remontar. O mejor, yo prefiero sacarlo del principio, no sé él ve lo que piensa.
11: No, a ver, yo creo que hay dos posiciones en, en, en el Celta que son las que normalmente se, se varían un poco y que son el que juega por detrás de Iago de Aspas o que juega detrás del punta y el extremo derecho, porque yo creo que hay eh, Pione que fue, el, me imagino que, el, que ficharon para ese puesto, todavía no confían mucho en él y el puesto eh, detrás de Iago de pues estaba Orellana y ahora está lesionado, entonces yo creo que son los que, los dos que pueden variar, si si quiere un equipo más ofensivo, a lo mejor mete a Rossi detrás de Yago Gaspas y mete a Señía a lo mejor en, el, en la banda derecha. Eh, si quiere un equipo un poco más defensivo, pues a lo mejor meterá a Radoya, mete a Tres en el medio del campo y y deja otros tres arriba que bueno, puede ser eh, Yago Aspas, eh, Bongonda y eh, seguramente a lo mejor Señeo o Rossi, cualquiera de ellos porque Aspas también puede correrlo hacia, hacia una banda eh, esa es la duda que tengo yo yo, yo creo que hoy Berizo no va a arriesgar tanto y yo creo que va a jugar con tres en el en, tres en, en medio campo e incluso puede jugar el Tuku eh, como media punta, aunque lo estaba retrasando más para la salida del balón yo creo que el Celta lo que tiene que tener mucho cuidado hoy y sobre todo es en las salidas de balón últimamente estamos fallando mucho ahí y siempre nos cogen eh, con la defensa saliendo y, y nos crean muchos problemas
12: sí, esa, esa es una de las razones fundamentales de tal y como estamos después se hubo de hubo un ser Vos mal, o sea que no está Miguel, hoy. Que, lo, ten, que eh. lo
1: tenemos en Colombia, efectivamente... A ver,
12: a ver, reconociendo conociendo que fue Miguel, a ver si vuelve de Colombia... Porque eh, veremos, ya veremos, veremos... Con, con Pablo Escobar... a, a, ser, sí, a ver si no también hay en Radio
1: Caracol, sí, sí, sí. De estas, eh, sí. Eh.
12: Eh, Decía, los eh, equipos para estar arriba tienen que tener jugadores de calidad... Eh. Uh -huh y el problema es que jugadores como Señé, como jugadores como Bondó, Bongonda, sí. no creo que marquen diferencias con respecto de otros equipos medio básicos, de la primera división española. aspas es en su jugador que es un jugador de calidad, pero estamos acompañando a este jugador de otros jugadores que mejor no Igual pensamos que tenemos más lo que realmente
1: tenemos. No, de hecho, con Gonda es otra para mí, otra sorpresa. Lo digo porque está jugando todos los partidos. En Liga está siendo titular en todos los, los partidos y también la ha tomado la delantera Pues a futbolistas, repito, como Peonesisto, como José Naranjo, que no ha debutado claro. ni tan siquiera en Liga. Pues saldemos de dudas hoy a partir de las de las 8 de, de la tarde. José, José Alberto, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Abrazo, gracias. Chao, y chao. José Valtierra, eh, un abrazo muy fuerte.
12: Gracias. A ver, si
1: vuelve, a, a ver si vuelve de Colombia, efectivamente.
12: Ese que normalmente Me... disputa conmigo. Sí, sí,
1: sí, efectivamente.
12: Ese que da ahí como. Ya verás.
1: Sí, sí, como, <risa> como faga chistes de Pablo Escobar, Sachedibue. Verás, verás <risa> Pablo
12: Escobar, a droga, El Edilá sí, sí, García. Sí, sí, bueno, sí, sí. Cosas de estas que ese humorista sabe. Sí. Una aperta de José. Chao.
1: José Valtierra y eh, José Manuel Alberto, en nuestro tiempo de tortura en celeste, nos dice eh, Chema Alfaro, que no está Pape tampoco en la convocatoria. Bueno, Pape no está en la convocatoria. ...porque es jugador del filial, es decir, lo incluimos cuando es novedad... ...lo decimos cuando es novedad, pero ya hemos dicho en el transcurso de programa... ...que no estaba efectivamente eh, Pappen, ya nos dice Sergio... ...que efectivamente que había tenía un problema, pero que se escuchaba la emisión on online... Bueno, pues eh, hemos tenido que utilizar en un momento compact, eh, Compachi, teníamos que haberlo utilizado en más ocasiones Pero bueno, ya la advertí porque hablamos mucho de Nolito Y ya sabéis que aquí cuando se habla de Nolito Suena una campana de nuestro buen amigo Nolito Vamos a hablar ahora de Padel Lo vamos a hacer con eh, en del Barrio Y con invitado que nos trae en el día de hoy En ese tiempo de la mano de Vigo Padel Pero antes despedimos a nuestros
2: buenos amigos de Carlin en Carlin Vigo se han vuelto locos con la vuelta al cole Tienen un montón de artículos con mini precios Como el pack de cuatro libretas Oxford por solo 7.65 O la barra de pegamento por solo 46 céntimos Aprovechate de su locura y completa tu lista de material escolar al mejor precio Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad
3: Padel patrocina el Padel con David del Barrio.
1: Saludo a David del Barrio, nuestro tiempo dedicado al padel de la mano de Vigo Padel, como todos los miércoles en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Hoy no nos puede acompañar en este estudio porque tiene una jornada repleta de entrenamientos, de clases. Todo el mundo quiere tener clase con David del Barrio, pero bueno, lo tenemos a través bueno, bueno. de todo el mundo. Que, todo el mundo. que siga
10: por mucho, tiempo, por, el que no. sea por mucho tiempo.
1: Oye, me he encontrado hoy yo en Vigo Padel con dos exjugadores del Celta cuando abandonaba las instalaciones. ¿Sí?
10: ¿Con ¿Quién es? Pues yo, andabas tú por ahí, con
1: Tony y con, ah, sí. y con Fernando Arteaga.
10: Y con Fernando Arteaga.
1: Ahí, claro, pues, ahí sí, hemos estado hablando sí, en el parking. Un, no me daba cuenta. Bueno, hoy sí. has citado un pedazo invitado.
10: Explique. Sí, tenemos. Tenemos a. Bueno, perdón que te interrumpí.
1: No, no, preséntanoslo y ahora le saludamos.
10: Bien, pues tenemos a Borja Ibarren, eh, catalogado, bueno, catalogado no, el mejor jugador gallego de pádel de, de la historia y del presente. Porque, bueno, este fin de semana. Es, en el World del Tour eh, de la finca, eh, se ha proclamado su campeón.
1: Pues nos está escuchando. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas tardes. Contamos?
1: Ya ves cómo te presenta David, y es que además es cierto, el mejor jugador de, de padel no solo en la actualidad, sino en toda su historia. Ha ido bien este fin de semana, ¿no? Además.
13: Pues sí, la verdad que este fin de semana nos ha ido muy bien ahí, como bien dice David, en el torneo que jugamos ahí en Madrid, en la finca, y la verdad que muy contentos, porque nos ha salido la semana redonda, la verdad.
1: David, ahí tienes a, a Borja para apuntarle lo que tú quieras.
10: ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, Gracias por esa presentación ¿eh? Bueno, pero <risa> bueno, todos los que estamos metidos en el mundo O sea, presentarte de otra forma sería, sería, sería mentir Y bueno, pues eh, darte la enhorabuena desde aquí por, por la maravillosa semana y, y sobre todo que yo te, te, te sigo en Facebook y todas estas cosas Y bueno, aparte de conocernos Pero eh, eh, me quedo con una cosa que es la recuperación de sensaciones ¿no? Estabais ahí en cuadro final durante todo el año Pero parecía que, que los resultados no acababan saliendo del todo pero sí que en este torneo, en este Challenger, que recordamos que la única diferencia con los con los Master y con los Open es que no pueden jugar las ocho mejores parejas del mundo, pero a partir de las ocho, o sea, a partir de las ocho ya pueden jugar, pues conseguisteis en su campeonato eh, ganándole a parejones, ¿no?
13: Pues sí, la verdad, como bien dices, eh, las sensaciones no eran del todo buenas, eh, sobre todo mitad de temporada. También es cierto que yo ven, venía de una lesión de casi mes y medio no parado, pero sí entrenando como a medio gas, una lesión que tuve en el ciático que me no me permitía entrenar bien, entonces eso también nos paró uh -huh. un poquito el tema de los resultados, y gracias a Dios, pues eso, llevo dos, dos semanas entrenando muy bien, y se ha dado en este torneo que nos ha salido los resultados, y como bien dices, sí, le hemos ganado a parejas de ranking superior al nuestro, y la verdad que con unas acciones muy buenas.
10: Y ahora, bueno, ya esto esto, como se dice, eh, esto no para, y me imagino que estés en Sevilla, ¿no? Pues sí, aquí oh, me coges ¿no? coge,
13: acabando, acabando de comer y preparado para ir al hotel a descansar, que a las 5 a las tenemos el primer partido aquí. El primer y... partido. Eso es.
1: Ah, nada, pues eh, eh, nos vamos a molestar al deportista, eh, al deportista de élite. Un par de puntitas más, David, que lo tenemos ahí
10: comiendo a Borja. Y luego, bueno, pues eh, ahora tenemos Sevilla, acaba Sevilla, y, y en nada, pues me imagino que un torneo que, eh, aparte de muchas otras cosas. Pues será especial para ti, ¿no? En la Coruña.
13: Pues justamente sí, sustituye a Villa García el año pasado, sí. que
10: también fue increíble jugar en casa allí en Villa García
13: con toda la gente. Y este sí. año pues nos ha tocado jugar en casa así en Coruña, donde yo vivo, en mi ciudad natal, y encantado de que venga porque tengo muchísimas ganas de a ver si sale bien el torneo ahí con toda la gente animando. O sea
10: que la verdad es que con muchas ganas. Bueno, pues Borja, nada, agradecerte, darte otra vez la enhorabuena, desearte suerte para hoy y, y bueno, para hoy y, y esperemos que para toda, toda la semana eh, ¿Cómo tienes el cuadro? Que la verdad, en este no me fijé, ¿cómo tienes el cuadro de pues Sevilla?
13: Tenemos un partido contra un local de aquí, contra Gonzalo Rubio y Matías Marina, una pareja que está un pelín por encima de nosotros en el ranking Yo creo que es un partido que podemos sacar adelante, pero bueno, él es local, Gonzalo, con lo cual va a tener a toda sí. la ficción y va
10: a ser difícil sacarlo adelante Pero bueno, vamos a intentarlo bueno, bueno, pues nada, desearos, desearos mucha suerte, gracias compañero, y, y nada, pues nos vemos en Coruña. Venga, nos vemos David, muchas
13: gracias a vosotros por apoyar el pádel, porque con vosotros, sin, sin vosotros, esto sería, sería imposible. ¿eh? Un abrazo
1: a todos. Un abrazo muy fuerte, Borja, y a ganar hoy y a ganar el resto de la semana, ¿eh? Vamos a
13: intentarlo, en eso estamos.
1: <risa> Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Un abrazo gracias. Eh, Borja Ibarren, que es el mejor jugador de pádel en, en Galicia, efectivamente en toda su historia, y que está consiguiendo registros, bueno, pues... Eh, casi impensables hace muy poco tiempo y ojalá, David, sí. que podamos ir metiendo cada vez a más jugadores, jugadores del sur de Galicia también, en también. este en este del Tour, que tenemos ya en chicas. Bueno, ya En, tenemos, en sí, chicas, que... por ejemplo, están eh, eh, con, sí, sí, con regularidad sí. lo están haciendo, además.
10: Pero bueno, así que en el, del, del sur de Galicia tenemos a, a Pablo Lijó. Bueno, sí. eh, es medio afincado en en la Puebla de Carabeñal, creo, bueno, de la zona de, de Arosa, pero sí que es, eh, viene mucho por Pontevedra, es más bien de la zona de Pontevedra, y sí que Pablo Elijo, pues está también en el cuadro final, y también tenemos a Martín Sánchez, eh, que también es de La Coruña, pues metido ahí en los, en los cuadros finales. Ahora falta, eh, más que, que, que participen, que sí que hay varios gallegos que participan, pues eso, eh, pues una victoria que que la verdad que ponga Galicia en el mapa de, del padre, que ya lo está cada vez más, pero pero que lo ponga en un Wolpa del Tour.
1: Eso es lo que todos queremos y ojalá algún día podamos tener una prueba del Wolpa del Tour en la ciudad de, de Vigo. O... A
10: ti te encantaría, ¿eh? a, ti a, te mi, encantaría. A, a todos
1: nos encantaría. A todos, a mí sabes que sí y a ti sé que muchísimo. Sí. Eh, le hemos tenido...
10: Tenemos que a, te, vamos a tener que irnos a Coruña este año, pero bueno. Le hemos, aquí, sí, le, la tuvimos más visitamos. cerca,
1: la tuvimos en Villa García el año García, pasado, este correcto. año toca en Coruña, pues ojalá que Vigo... Por, por, por número de practicantes por implantación de este deporte merece una merece una prueba de vuelta del tour y una instalación para poder montarla también obviamente porque esto necesita Correcto. esto necesita una infraestructura pero tiene más cosas que contarnos no en la actualidad pues sí, del parque
10: este, este fin de semana se celebró en eh, eh, perdón en Coruña en Arteizo, en un club nuevo el club Arteizo Sport eh, el campeonato gallego de menores la verdad que estuvimos muy poquitos representados, eh, hubo muy pocos chicos, porque bueno, pasa lo de lo de siempre, vale, muy bien, Campeonato Gallego de Menores, eh, la mayoría de los participantes de Coruña, sí, pero es que también siempre es en Coruña, entonces, eh, un zasca a la federación. Es, es, eso es lo eh, que a mí me claro. enfada, es
1: decir, la federación por sistema se lleva claro. al norte todas las pruebas.
10: Todas las pruebas. Entonces, claro, sí, claro, hay más participantes. ¿Por qué? Porque estuvimos intentando mover a chavales para ir para arriba y, claro, cuesta, cuesta. Entonces, eh, siempre es más fácil que haya gente de, de los propios sitios. Pero bueno, sí que tuvimos un, dos, dos exitazos. De los cuatro o cinco participantes que teníamos de, de la ciudad, dos eh, citazos El primero, un juvenil masculino, que Héctor Guisande, eh, haciendo pareja con Boris Boticali, eh, consiguieron la victoria en juvenil masculino, o sea, que tenemos un campeón gallego de Vigo. Y en cadete masculino, también Héctor Guisande, haciendo pareja con otro chico de la Coruña, pues consiguió el subcampeonato en cadete. Curioso, porque gana el juvenil y queda su campeón en cadete, o sea, eh, para esto, esto es una muestra de que de que el padre es un deporte de dos, o sea, que, que para lo bueno y para lo malo sí. no solo depende de, de uno, entonces... Tú puedes tener, porque... un, tener
1: un día estupendo, pero si tu pareja
10: no anda fina, pues lo normal sí, es que pierdas. Eh, lo normal es que pierdas. Y eh, otro exitazo y, y bueno, del que... Pues particularmente me siento orgulloso porque es de aquí de, del club y de, y de la escuela y es, bueno, pues es un chaval que es una maravilla, pues eh, Alex Silveira pues también quedó su campeón en la categoría eh, de infantil. Eh, contra Eduardo Fernández y Hugo Yáñez, eh, con él haciendo pareja con Iker, Iker Juárez, que es un chaval que si alguien vio la foto, parecen el padre y el hijo, porque Iker Juárez es muy bajito y, y aún es Alevín y Alex es infantil de primer año y aún así llegaron a la final y cayeron derrotados eh, en un magnífico torneo que nos llena de orgullo porque el año que viene va a ser infantil de primer año y tiene muchas posibilidades de quedar campeón gallego o sea, que, que, que siga trabajando y, y que, que, que los éxitos seguro que le, que le llegarán Ahí está Vigo Padel formando sí,
1: campeones sí Esperemos,
10: dime. esperemos y coincidiendo con, con esto pues eh, eh, se hizo la convocatoria de la selección gallega de menores en la que solo de Vigo ...tenemos eh, representándonos a Héctor Guisande... ...también es un poco... ...bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí... ...prefiero no hablar, prefiero no hablar... ...se celebrará del 23 al 25 de septiembre... ...en Vizcaya... Eh, ...y bueno, solo tenemos a un jugador menor... ...de, de la ciudad en, en el equipo masculino... ...que es Héctor Guisande... ...que también solo faltaba que no fuera... ...porque Héctor Guisande es uno de los mejores jugadores... ...absolutos ahora mismo... Eh, como para no ir en menores, pero bueno, dejémoslo ahí que solo haya un chico de Vigo eh, en la selección gallega
1: pues...
10: dejémoslo ahí, vale. y lo vuelvo a repetir no, no,
1: pues ya te, te, lo, te, te lo digo yo, que como no estoy en el día a día del pádel para nada, yo sí que tengo libertad para decirlo pasa lo mismo que cuando se hacen los torneos en el norte, pues se hacen los torneos en el norte y las convocatorias se hacen viendo hacia el norte
10: ¿O no? Claro, no, sí, sobre todo porque a mí lo único que me fastidia es que, como, qué fácil me es, es, es hacerme hablar. ¿eh? A mí lo único que me fastidia. Mira, no, no, no te hago hablar,
1: no, no, déjalo, no te metas en líos.
10: Nada, solo una cosa. Lo único que me fastidia es que eh, la, la selección se hace bajo el desconocimiento. O sea, el seleccionador gallego no ha visto a ningún jugador de Vigo. O sea, entonces no sabes si está jugando bien o mal. O sea, entonces a mí, eh, ¿cómo valoras cómo valoras eso? Te digo de Vigo, como sí, de ya, cualquier ya, otra ya. parte de Galicia. o sea, nada. como es, Claro, solo valoran lo que ven. Entonces, oye, ya que tienen un cargo que algo cobrarán, no sé lo que, pero algo cobrarán, pues oye, eh, preocúpate un poco por, por las competiciones de menores o por una preselección, haz unos entrenamientos, nada, es una selección sin entrenamientos ni nada, nada. Y que hubiera vídeos en padres, ¿sabes? Parece, yo, alucino. A mí que me que convocan a alguien sin verlo es, es un milagro de Dios. Bueno, bueno. Pero en fin, dejémoslo ahí.
1: Hasta el próximo miércoles.
10: Hasta el próximo miércoles. Un Cuídate mucho, David. Venga.
1: David del barrio, como todos los miércoles, con ese tiempo dedicado al padel de la mano de Vigo Padel.
0: Radio Marca. La radio que hace afición. Que la Tierra, Venus y Marte se alineen, quizás solo ocurra una vez en nuestras vidas. ¿Cómo poder conseguir un BMW con 5 años de mantenimiento, un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada? Más información en Celtamotor, carretera de Camposancos número 115, Vigo.
2: Es el momento de completar tu formación universitaria con las mejores ventajas. La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vila García te trae el grado en Derecho Online de la Universidad Camilo José Cela, con la colaboración de IMF Business School. Obtén tu título desde casa, con la metodología secuencial, asesoramiento personalizado y financiación sin intereses con IMF. Infórmate en www.cámarapvv.com.
4: A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
5: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
4: Aberto plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años.
5: Deporte Escolas. Mais info en www.depo.es
4: Deputación de Pontevedra.
5: Una nueva deputación.
14: Todavía no conoces Venus. Es tu restaurante-cafetería de referencia, frente al Concello de Nigrán. Para desayunos, tapas, platos combinados, disfruta este verano en nuestra amplia terraza. Y de lunes a viernes, tu menú del día con bebida, postre y café por solo 8 euros. Venus, en Nigrán, tu mejor opción este verano.
3: Conduce hacia lo inesperado con la gama crossover de Renault desde 130 euros al mes. Descúbrelos en la red Renault. Entrada 5.227,70 euros 49 meses TAE 7,76% Última cuota 5.408,72 euros Ver condiciones en Renault.es Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo Nigán y ni Cangas Radio Marca La radio que hace afición
1: El pádel en Radio Marca Vigo siempre nos llega de la mano de una pedazo de instalación A, a ver si soy capaz de decirlo de una vez, de una pedazo instalación, de mejor club de pádel, que es Vigo Padel, que siempre patrocina este deporte cada miércoles en la sintonía de Radio Marca Vigo. Y si queréis la mejor clínica de fisioterapia, ya sabéis a dónde tenéis que ir.
11: Clínica Sanare patrocina el tiempo de salud y
15: bienestar en Radio Marca Vigo.
1: Carlos Pruego ¿cómo estamos? muy bien aquí,
15: expectantes ya para el partido
1: uh, eh, ahora se te escucha me están poniendo trampas desde de, de la una al mediodía macho Estoy, de, 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 me, me van poniendo trampa vamos una tras otra una tras otra ¿eh? pero bueno aquí estamos mal de salud quién fue el, el, el jugador más determinante del celta la pasada temporada
15: quién fue el, de el celta?
1: las últimas temporadas a qué jugador echamos de menos en el cada vez que suena el nombre de nolito ya sabes Cámpara, cómo estás hombre
15: pues bien, aquí estamos un día, un, poco, un día más. Estoy un poco griposo. Se te ve. Bueno, luego me tiene que contar Guada aquí una cosa que nos han
1: que nos han mandado que, que, que está Wada, bajo, ¿eh? está Guada enca encantada y yo estoy encantado. Es también. que es un
15: detalle. Pero, pero
1: luego que nos lo cuente, que nos lo cuente Guada. De qué vamos a hablar en el día de hoy?
15: Pues mira, hoy vamos a hablar de un, un concepto, término o nueva tendencia que se está estableciendo que a mí me parece muy correcta también. Que, que es eh, lo que son las pausas activas. Y las pausas activas eh, no es más que una nueva corriente que se creó a partir o empezó a, a crearse a partir de hace 10, hace 10, 15 años y fue un poco determinado por las empresas. ¿Qué pasaba? Las empresas detectaron un problema, que sus trabajadores, sobre todo eh, trabajadores que tenían problemas pues eh, de estar mucho tiempo sentados, delante de una pantalla de ordenador y tal, empezaron a dispararse lo que era el ausentismo laboral, bajas laborales, problemas eh, de salud y tal. Entonces empezaron a detectar este problema y eh, determinaron o dedujeron que una de las, de las causas con las que se podía combatir este, este problema era con esto que se llama ahora pausas activas. Y no es más hacer pequeños recesos durante la jornada laboral en el que eh, el, el, el trabajador para y hace una serie de actividades, una serie de ejercicios para desentumecer, eh, reactivar otra vez un poquito el, el cuerpo y, y activar otra vez lo que es, lo que es la sangre. ¿no? Eh, ¿Y esto de verdad se hace en las empresas? En las grandes... A mí me consta que las grandes empresas eh, Sí que se está empezando a hacer ¿eh? Sí que se está empezando a hacer Pero vamos, eh, estamos hablando de eh, Que las grandes se hace ya por Por, por institución de la propia empresa pero Por es convenio una cosa, Sí, por convenio, pero es una cosa que eh, Los trabajadores por su cuenta Hombre, depende, de, claro, del trabajo no te vas a jugar ¿no? Me imagino que los que están trabajando Estos de, de gestión de llamadas De reclamación, que eso le entra Tengo muchos pacientes de estos, por ¿Sí? cierto sí Sí, sí, muchísimos eh, y no, porque la posición además eh, Es decir, corporal sufre una barbaridad Totalmente, o sea, son jornadas de ocho horas eh, Sentadas eh, delante de un ordenador Con, con un teléfono, los auriculares y por lo que yo le pregunto, ¿no? lo, que me, lo que me dicen es que eh, entre llamada y llamada existe unos 20, 30 segundos y eso es constante durante todo el día. O sea, tú imagínate el nivel de estrés, tal, claro, hay hacer un receso que no sea el, el, el descanso ir, que te corresponde, el bocadillo o el ir al baño. O el ir al baño, eh, mal vamos. ¿no? Pero sí que es una cosa que, que se debería el, el propio, la, propia, la propia gente, el propio trabajador, eh, pues tomarse eso, que no es más que 5, 4, 5 minutitos. Eh, que puede parecer una pérdida de tiempo, pero que a la larga eh, tanto para la persona como para la, como la propia empresa va a ser un, un beneficio. ¿no? Eh, ¿Qué beneficios hay precisamente de esto? Pues eh, existe, pues eso, unos beneficios generales que es en plan pues mejora de la salud del, de los empleados, eh, la productividad, el rendimiento laboral también va a mejorar. Esto estamos hablando un poquito a nivel de empresa. Y pues, los trabajadores pues se quejarán menos, tendrán menos dolores y, y, y habrá incluso menos accidentes eh, laborales. Eh, ...a nivel de la, fisiológico de la persona... ...los beneficios que va a encontrar... ...pues lo que hablamos un poquito antes... ...va a aumentar un poquito lo que es la, la circulación... ...a nivel de las estructuras musculares... ...también va a mejorar mucho lo que es la, la movilidad articular... ...la flexibilidad, eh, la postura... ...vamos a aliviar lo que son tensiones musculares... ...sobre todo eso de posturas forzadas... ...mucho tiempo, rigideces... Eh, ...y en general pues va, va a mejorar... ...el, el, el estado de, de salud de, del, del trabajador... ¿no? ...y después también tiene un... ¿Cada, ¿Cada cuánto
1: tiempo hay que hacer esos ejercicios?...
15: Esto, eh, vamos a ver, es un poco eh, dependiendo del, del trabajo que sea del puesto, pero estamos hablando de que a lo mejor cada dos horas y media, tres horas, pues hacer un receso de estos cinco minutitos eh, nos, nos puede venir eh, de perla. Cinco minutos, no más. Sí, pues cinco no, minutos llega. Es que no, no hay más. ¿Qué, qué sí, que una jornada laboral de siete 8 horas tres veces deberías hacer sí un... sí deberías hacerlo pero claro es un poquito en función de, de claro de la, de la gente claro. de, y del puesto de trabajo que tenga ya te digo que hay, hay muchas, muchas empresas que ya está institucionalizado esto y entonces eh, pues hacen ya unos recesos tienen unas salas eh, adecuadas ya para esto con incluso colchonetas una música ambiental y que eso sería lo normal no eso sería lo ideal lo ideal y, 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 y ojalá lleguemos a que sea una cosa normal eh, desafortunadamente ahora mismo Normal, normal aún no es, ¿no? no. Pero bueno eh... En todo caso, no estamos en una empresa de estas, estamos en otro tipo de empresa. ¿Qué hacemos? ¿En qué consiste esta, esta pausa activa? ¿no? Pues eh, fundamentalmente hay tres puntos. Uno va a ser el, el, el fijarnos en la, en la respiración diafragmática, hacer unas respiraciones lentas, controladas, suaves, profundas, ¿vale? Para llevar un nivel de, 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 de. bajar el nivel de estrés. Después, una vez que controlemos esa respiración, haremos unos ejercicios básicos de, de articular, o sea, de movilización articular pues eh, girar muñecas, mover tobillos, rodillas eh, todo este tipo de tal y acompañaremos de unos estiramientos y terminaremos y concluiremos pues eh, incidiendo más en, los, en las en los extremidades o en las zonas eh, que menos actividad tenga en, en, en nuestro trabajo pues la gente que está sentada tú como por ejemplo que estás sentado con está pues te levantas este, haces unos estiramientos de piernas estiras un poco lo que son las zonas lumbares y todo esto y eh, es un poco... Díselo aquí al equipo, eh, que me dejen a mí decir... El ya, equipo ah, tiene un equipo ah, fantástico.
1: Bueno, Unos días mejor que otros. fantástico Unos días mejor que otros. caso. Que, <risa> que, que lo sabes tú también. <risa> que, lo sabes, bueno. que lo sabes tú también. Me están diciendo que yo hoy no estoy muy fino, pero yo, porque lo estoy haciendo, pámame enfermo.
15: Estás, pero, estás. pero independientemente de eso. Siempre no... pillas una de estas al año, siempre, dos, dos de estas siempre pillas. Está en el al año. aire acondicionado este estudio. Sí, está muy fuerte, la verdad. es que estamos se gastos en el aire acondicionado. Otra cosa no. Pero hay siempre en el aire acondicionado.
1: Bueno, tú ya viste sí, que la tele funciona. Funciona, funciona. <ríe> Vamos, funciona. Que, no, que no la tenemos aquí de, 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 adorno, de, adorno, de, de adorno, adorno para ornamentar. No, no, no. Que funciona y todo y que se enciende y Sí,
15: sí, sí, sí. Una maravilla. He miedo
1: encenderlo claro. ahora a ver si tiene volumen esta déjate, cosa, si aquí, <ríe> y estas cosas
15: montamos a dar un disgusto. Pues nada, y, y eso, y nada, eh, animar a la gente que, que bueno, que, que se anime a hacer, que lo pruebe por lo menos, y, y, y vea el resultado, y seguramente eh, al mes notará que, que, que es que es efectivo y que incluso la jornada a los que se le hace larga se le va a hacer un poquito más llevadera. Más
1: ¿Algo más que nos quiera contar? Nada más, nada más. Norito, te gusta, te gusta. La, la norita, la campana norita.
15: La campana norita, me gusta, me gusta. A bueno, ver qué hacemos hoy.
1: A ver qué. ¿Qué sensaciones tienes tú? <risa>
15: ¿Tú no, cuáles tienes? Más vale que ganemos, ¿eh? Hombre, si no nos metemos ahí en un embrollo, bueno Yo creo que vamos a ganar Yo también estoy convencido Yo creo que vamos a ganar Sufriremos Y más vale que ganemos Aunque no sé por qué me da a mí que es este es El típico partido este de No metemos un gol y llega hoy Y, y siete Siete no, pero Seis bueno, <risa> Siento, no, pero seis. Ojalá, ojalá. ojalá. Qué, buena, ojalá. qué buena falta hace, porque... Hay mucho. Para ser día de semana hay mucho. Esportinguista, sí, ¿has sí, visto sí. aquí caminar a la radio. Príncipe, mucho esportinguista. Sí, sí. Ahí por Príncipe, paseando y tal, vi algunos que sí. Mira, mira. De buen rollo.
1: La llevamos asturianos, podemos hermanos. Eso dicen. Ya sabes. Pásalo bien, ¿eh? cuídate Igualmente. mucho Igualmente. un placer. Venga. Eres el motor de este mismo ya lo sabes. Eres <risa> el que tira el carro. Eh, Carlos Prego, con su consultorio de fisioterapia. Sanare, es una cosa, lo de sanare, os lo digo siempre. decir. En procesión, ¿eh? Yo siempre que vengo a la radio Me fijo ahí en la puerta y tal, que paso por delante En procesión la gente, y eso sí, salen Pues mira, la gente esta que está trabajando de la, eh, eh, En cuestiones de telefonía Y demás, uh -huh. que decía Carlos y tal Es decir, esa gente que está a las ocho horas Que no se puede mover delante del ordenador con sus auriculares Van a sanar y salen todos estupendamente Para tirarse 15 horas otra vez delante del teléfono Vamos, pa, pa el año, pa para el año, para, para aguantar el año Gracias Carlos A vosotros Carlos, pues vamos a resumir ahora toda la actualidad polideportiva Volveremos luego a la actualidad del Celta En torno a las 3 menos cuarto de la tarde Son las 14 horas y 30 minutos Según las últimas estadísticas El 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda Y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso
2: Seguro que no han venido a nuestra clínica Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare, la mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886-11-53-61.
3: Radio Marca. 15 años haciendo afición. Este es un mensaje para los autónomos de este país.
4: A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
5: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
4: Aberto plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años.
5: Deporte Escolas. Mais info en www.depo.es
3: Deputación de Pontevedra.
5: Una nueva deputación.
3: No es necesario ser el primero para disfrutar. Lo importante es vivirlo todo con intensidad. Disfruta ahora al máximo de tu BMW Premium Selection con un descuento adicional de 1.000 euros. Descubre más en Celtamotor, tu concesionario BMW Premium Selection. En Vigo, Caldas de Reis, Lalini y Pontevedra. Solo hasta fin de mes, financiando con BMW Bank.
14: Llega el nuevo Renault Megan. absolutamente nuevo. Absolutamente Megan y por 150 euros al mes será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la Red Renault. 49 meses entrada 3.757,83 euros. TAE 7,76%. Última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en renault.es. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes.
3: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Migán y Cangas.
14: Radio Marca,
0: la radio que hace afición. Directo Marca Vigo Rafa Valero
1: Donde estamos haciendo radio local en directo desde la 1 al mediodía Y así seguiremos hasta las 3 de la tarde eh, Comenzó la semana pasada sus entrenamientos, el club voleibol Vigo Pensando en el comienzo de una nueva temporada en la Superliga 2 de voleibol eh, Guillermo Tauza, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, Rafa.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, una apuesta por la continuidad, por la gente de casa, por la que siempre ha apostado el Club Bolívar Vigo, por dos entrenadores de la casa, como son Suso Penedo y Yolanda Sienes, y se incorporan dos jugadores, dos muy jóvenes jugadores, como es el caso de Eduardo Zarza y de Enrique Martín, ¿no?
9: Bueno, la verdad es que somos un club eminentemente de cantera. Nuestra filosofía vuelve... A, a, ...al nacimiento del, del propio club allá por el año 69... ...y hace que, que, que sigamos apostando por la cantera y sobre todo por la gente joven... ...en este caso, pues los problemas de última hora... ...de jugadores que se van a estudiar fuera de nuestra ciudad... ...y alguno que lo deja, pues nos obliga a, a, a traer a dos jugadores muy jovencitos... ...uno de Málaga y otro de Almería, pero que bueno... ...con un valor ya contrastado deportivamente hablando... ...porque son jugadores de la Selección Nacional Junior... Uh -huh. ...y lógicamente, bueno, pues eh, no es que vengan a aportar demasiada experiencia... ...porque no la tienen ninguno, ni los nuestros, ni los que vienen... ...pero sí, deportivamente pueden mejorar un, incluso un poco lo que tenemos... ...y eso significa una ayuda importante.
1: ¿La plantilla un año más, más joven en la categoría, Guillermo?
9: Pues sí andaremos raspando, raspando lo que es la, la, la selección junior de Palencia, la concentración permanente, pues ahí hablaremos ahí, ahí, con, con ellos.
1: El año pasado éramos, un, por un poquito, pero éramos más jóvenes, más que, jóvenes ellos, que ellos, cuando ellos. se entiende que la concentración permanente, obviamente, de la selección, eso se da por sentado, pero en un club es inhabitual.
9: Lo que pasa es que ellos, que podían tener una media de 18 años, y nosotros podíamos llegar a esa media, se nos disparaba con Carlos Galego, claro. que tiene 29, pero al mismo tiempo se bajaba con, con dos jugadores de 17 y uno de 16 que teníamos el año pasado. Eso, al haber cumplido un año más, el 16 tiene 17, los 17 tienen 18, con lo que, aunque vengan dos más de 18, pues eso significa que estaremos, yo creo que nos va a, mejor, a superar ellos, quiero decir, en, en reducción o en menor, menor edad, o menor media de edad los de Palencia pero bueno eh, estaremos por el estilo y yo creo que eso va a significar pues bueno pues mantener un nivel deportivo y mantener una calidad durante muchos años
4: el,
1: eh, el equipo es eh, muy similar al del año pasado pero con un año más de experiencia que en esta edad y en esta categoría yo creo que es muy importante
11: importantísimo hay que
9: pensar que además este año los cambios y la estructura de la competición ...es totalmente distinto al año pasado... ...el año pasado jugábamos una competición a nivel nacional... ...este año son dos grupos... ...como es el caso del femenino... ...con lo que lógicamente el nivel baja... ...y baja mucho porque... ...el año pasado... ...nuestro objetivo deportivo... ...para final de temporada era... ...mantener la categoría, eso conseguimos... ...este año... ...con la misma estructura de un grupo solo... ...pues estar... ...entre los seis primeros... ...sería un éxito... Pero ahora mismo, pues tenemos que pelear por estar arriba de todo, porque los seis primeros significan, pues tres de un grupo y tres de otro, pues estar entre los tres primeros. Estar entre los tres primeros no significaría nada, porque el ascenso se lo van a disputar los dos primeros de cada grupo, y por ello estaremos peleando.
1: Esa Es la pelea para de cara de cara a esta temporada. <tose> Y seguís apostando, aquí ya lo habíamos hablado contigo, por el mismo cuerpo técnico que tan buen resultado y que tanto conoce además a todos estos jugadores, porque ya pasaron por sus, por sus manos no, como, como es el caso tanto de, de Suso, de Suso Penedo como de Yolanda, Hombre, de Yolanda Sienes.
9: Los tienen a todos los jugadores, ahora la mayoría, antes era todos, pero la mayoría de ellos. ...desde que tenían diez o 11 claro, años... Es decir, si, si alguien
1: los conoce perfectamente... ...son pues, tanto es, Suso sí, como Yolanda...
9: Es, es indudable ...y el que sí. presidente Guillermo Touza. ...bueno, el presidente menos... ...porque aunque tiene contacto diario con todos ellos... ...pues la verdad es que el, el trabajo del día a día... Lo, ...lo llevan Suso y Yolanda... ...y lógicamente ellos son los que... ...realmente conocen a la plantilla... ...y saben hasta dónde pueden... ...exprimirlos o tirar de ellos... Y yo creo que los que hicieron y están haciendo la labor importante es la de ellos
1: eh, Antes de despedirte, Guillermo eh, El próximo sábado, como bien sabes, se celebra el primer memorial Paco Araujo En el pabellón de Navia, a partir de las 8 de la tarde Con ese partido entre el Celta Zorca y el Perfumerías Avenida de Salamanca El primer memorial de alguien a quien tú querías mucho Y que él te quería mucho a ti de un amigo entrañable que se, nos, que se nos fue Y hay que invitar a todo el mundo a que, a que el sábado esté en ese, en ese memorial Tan, 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 eh, tan merecido, ¿no, Guillermo?
9: Eh, curiosamente, a nivel personal, yo hoy veía una fotografía de Paco ¿Mm? En el cartel anunciador de sí, ese memorial aquí lo tenemos, aquí delante y, y la verdad es que me parece imposible que falte, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, pues el tiempo y la vida te va asentando y va justificando la falta de las personas eh, y entonces lo que pasa es que el tener que echar mano de él y no poder hacerlo, pues es lo que te hace pensar que no está bueno, lo que te hace volver a la realidad y en este caso pues yo creo que es un memorial que no digo merecido yo digo merecidísimo eh, yo creo que ...tiene que perpetuarse... ...no tiene que empezar el primero... ...y después hundirse o desaparecer... ...porque Paco se lo merece... ...yo creo que Paco merece dos homenajes... ...independientemente de este que es el deportivo... ...y que al que debemos acudir... ...o vamos a acudir todos... ...nosotros si iremos... ...incluso con los jugadores... Eh, ...yo creo que Paco... ...por nuestra parte... ...por parte de los equipos de Vigo... ...de otros deportes... ...se merece un, el homenaje personal y el homenaje humano... ...del cómo era él... ...y que yo creo que se lo hacemos a nuestra manera... ...pues con el día a día... ...y con la solución de nuestros problemas... ...o cuando nos juntamos nosotros... ...porque nos seguimos juntando y nos seguimos viendo... Para resolver problemas, pues bueno, pues el echar la falta de Paco, pues es muy importante y lógicamente yo creo que cada vez que nos vemos y nos reunimos, estamos haciéndole un pequeño homenaje.
1: Eh, nos está escuchando también Chechu ahora vamos a hablar un buen rato del de Anfib. Chechu conocía muy bien a Paco, también le ayudó mucho en su llegada a la presidencia del, del, del Anfib, pero Paco sentía especial debilidad. Por Pablo, por Pablo Beiro, por, por su tío que también tristemente nos, nos, nos abandonaba. Hola Chechu, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Rafa, muy buenas.
1: El sábado hay que estar en Navia, ¿no?
6: No nos queda otra, ¿no? Yo creo que cita ineludible y, y como bien decía Guille, que aprovecho para saludarlo, pues yo creo que merece todo homenaje que, que se le pueda hacer, ¿no? Yo no quito ni ni pongo una coma de, de lo que acaba de decir Guillermo.
1: Ahora bueno, me quedo con, contigo, Chechu. Eh, Guillermo, un abrazo muy fuerte y esta temporada muy pendientes, como siempre, estaremos del Club Bolívar en Vigo, que pinta muy bien. Además, este equipo repleto de gente joven es algo que nos alegra un montón. Un abrazo muy fuerte, Guillermo.
9: Otro para vosotros y otro para Chechu. Un abrazo. Un abrazo
1: muy fuerte, Guillermo. Guillermo Touza. Eh, Chechu, eh, pedazo jugador este, este británico, ¿no? Abdi
6: pues sí, la verdad que...
1: Hola, Guada, ¿qué tal? Muy hola, buenas. Guada sí, comparece sí. por primera vez en este estudio a las 14.41 sí, sí, minutos. Sí, sí. Que no es que sí, acabe sí, de llegar, sí. Eh, pero no, sí, no, sí comparezco ahora. ahora. <risas> eh, estás fichando todo con medallas en Río, ¿eh?
6: Bueno, la verdad que tuvimos suerte, ¿no? La de Abdi sí que era un poco, un poco más esperada, pero la de Agus, la de España, yo creo que esa no nos la esperábamos y nos llena de, de orgullo y la verdad una alegría muy grande, ¿no? Pero sí que como bien decís, el fichaje de Abdi yo creo que es de esos fichajes que pasan a vez en, en la vida. Son oportunidades que, que a uno se le presentan a veces y que no puede dejar escapar.
2: Está el Anfib casi, casi para irse a jugar unos juegos ya, así como Anfib.
6: No, no creo, ojalá, ¿no? Pero no, no lo sé. A ver, bueno, creo que la plantilla por lo menos sí que es compensada. Creo que, lo dije el otro día, creo que es la primera vez en muchos años que lleva César que le hacemos la plantilla que él quiere y... Y bueno, ya le dije, ¿no? Que ahora tiene lo que quiere, ahora es hora de exigirlo
2: Se da por cerrada ya, ¿no?
6: Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Primero el, el presupuesto no da para más Y y yo creo que tenemos todas las piezas que, que hacían falta no Tenemos todo muy bien cubierto con eh, con los puntos altos Con Zabala, con Agus y con Lorenzo Tres fichajes de, o tres personas de otros jugadores de garantía tenemos en los puntos medios a Julio, a Julio, a Berni, a Manu, qué que decir de ellos, ¿no? Gente de casa, gente con oficio, que sabe de qué va el club y de qué va esto, y, y cerramos con, con los puntos bajos, con y con Samuel y con Abdi, ¿no? Yo creo que plantilla muy compensada, muy buena plantilla, y, bueno, solo falta que empiecen a entrenar juntos, que eso sí que está que va a ser un, un hándicap, porque, bueno, aunque empezamos a entrenar ya hace 15 días, eh, no, no van a estar juntos hasta dos semanas antes de empezar la temporada entonces bueno, esperemos que lleguen eh, descansados y que, y que se compenetren y que podamos hacer lo poco de pretemporada que, que podamos hacer que, que sea beneficioso para el equipo eh,
1: Estás encantado con la vuelta de, de Agustín Alejos al, al club, feliz también con David Mouriz que estuvo en el Anfib, nuestros dos medallistas de, de, de plata por cierto, Guada que no lo cuenta Chechu, ¿no? Pero están sí. teniendo problemas jugadores, por ejemplo, los está teniendo Agustín Alejos, para algo tan simple como alquilar una vivienda. Vuelve, ha estado muchos años fuera, viendo muchos años en Australia, por cierto, y estamos hablando tanto de. Y desde de, el club de, que
2: le está buscando la vivienda. De, de la adaptación
1: y demás, ¿no? Pero siguen poniendo las mismas trabas en muchos momentos y tú lo padeces cada día cuando estás buscando esas, esas viviendas, ¿no? Chechu, que hace un
6: montón de años. Sí, ¿no? Eso es. ¿Que, que si me evitar, puede rayar no. el
1: parque, que si no sé qué, que
6: si... ¿no? Sí, bueno, son cosas que hay que seguir luchando y yo creo que nos demuestran que, que nos queda un largo trabajo por, por hacer, ¿no? Yo entiendo perfectamente que la vivienda es de uno y uno elige a quién a quien mete, y pero bueno, creo que hay excusas suficientes como para decir que, que una persona en silla de ruedas puede rayar un parque, ¿no? Yo creo que para eso existen avales, existen... Fianzas existen seguros de, de alquiler más que suficientes como para garantizar la integridad de la Liga.
2: es una vergüenza
1: sí, es una vergüenza, pinta muy bien el Anfib de cara, de cara a esta temporada, con muy buenos afichajes, con jugadores que hagan que nos divirtamos la gente estuvo muy pendiente hubo mucha audiencia en, en este caso en, en los Juegos Paralímpicos ojalá que eso se traslade con que la gente asista a ver los partidos del Anfib durante toda esta temporada un abrazo muy fuerte, Chechu
2: un ahora a Del precisamente también, porque ¿Qué? también tiene también ¿Qué nos, el jugador del ANFIP que nos ha llegado. Nos ha llegado una una postal desde Río.
1: Aunque él ya ha vuelto. Aunque ha, ya llegado, vuel ha llegado hoy.
2: Y la postal ha llegado hoy también, han llegado juntos. Y eso es que lo puso como envío prioritario, eh que aquí se ve la pegatina. ¿Quién no la mandó? Nuestro Martín de la Fuente. Para ponerle sí, es un piso. Que es amor, este para niño, ponerle ¿eh? un piso.
4: Tenemos que traerlo
2: aquí. Póngale, dice, queridos Guaday Rafa, os envío un abrazo muy fuerte desde el Parque Olímpico de Río de Janeiro. Martín. Para ponerle Y la un postal piso. viene con su foto. Bueno, estoy yo encantada. Lo, lo queremos ya, mucho. ya le he escrito a, a Martín, ¿eh? a, para darle a, las gracias.
1: Aquí la vamos a dejar, yo le escribiré luego a la, al acabar el, el programa. Eh, vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Deportiva Tirán, con Juan Tenorio, porque finalizó la Liga Ct y han hecho una buena temporada, o así lo entiendo yo, eh, y veremos si coincide conmigo el presidente. Eh, Juan Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Porque yo creo que aquí lo importante es eh, mantener categoría año a año, y además es que Tirán ya se ha, estal, eh, se ha estabilizado en esa zona media, en esa zona tranquila, esta temporada habéis finalizado sextos, hombre, yo creo que es para estar contentos, ¿no?
8: Sí, sin duda, sin duda. Nuestro objetivo es la permanencia año tras año por, la, por el presupuesto que tenemos, por los medios que tenemos y por la, la, las posibilidades. Y quedar en la zona media para nosotros es un, un éxito, sin duda.
2: Con ese objetivo de permanencia, precisamente, finalizar sextos, tiene que considerarse un éxito. Y además está el éxito conseguido eh, hace apenas unas semanas con esa clasificación para la Concha.
8: Efectivamente. Que sí. también
2: era uno de los objetivos de la temporada.
8: Claro, sí. Nuestros eh, objetivos son quedar lo más alto posible en la Liga San Miguel, eh, una vez la permanencia y creación para, para la bandera de la Concha, uh -huh. efectivamente. Y, y hemos sido el, el representante gallego en la Liga en la bandera de la Concha,
4: Bueno,
1: haciendo una, a mi entender, repito, buena temporada con esa permanencia en la Liga en la Liga San Miguel. Y me imagino, presidente, que ya estamos pensando en la próxima temporada, ¿no?
8: Claro, es que esto no se haga...
9: Esto no anunciar. para, ¿no? Esto, es decir...
1: No,
8: esto no para. Esto y no mal para un
1: presidente, porque los remeros solo descansar un poco, el entrenador tal, pero el presidente tiene que estar pensando y haciendo números y demás.
8: Sí, claro, los remeros solo tienen un mes de descanso, y luego ya en noviembre hay que empezar ya, haciendo la pretemporada. Pero nosotros sí, no paramos, no paramos porque hay que ya buscar los medios para poder el año que viene, pues el próximo de la temporada, subir otra vez a, arriba a la liga.
2: José Ángel Cambados, eh, truco, va a seguir siendo el, el entrenador de Tirán en la próxima temporada.
8: Sí, va a seguir siendo, sí. Sí,
2: oficialmente. Eh, sí, <risas> va,
8: oficialmente, sí, sí, va a seguir siendo el entrenador. No, no, el hombre está cansado, el remero, entrenador, trabaja, es, lo tiene muy complicado, pero bueno, va a seguir siendo. Él Tiene un problema, un pequeño, un problema. Vamos, con el trabajo, en, ¿no? Con el, con el trabajo, sí, con el trabajo. Pero bueno, aunque no le salgan las cosas en el trabajo como él tiene pensado, como sería de desear, pues eh, haremos todos eh, un poquito de tiempo a corazón, los remeros eh, y todos, y para que siga. Porque es un es un valor para nosotros eh, fundamental para poder continuar.
1: Pues esa es, la, es una excelente noticia. Presidente de la Sociedad Deportiva Tirán, Juan Tenorio, un abrazo muy fuerte. Y enhorabuena por la temporada
9: mucho, Muchísimas gracias Muchísimas muchísima
1: gracias a ti, un saludo eh, Juan Terón, el presidente Vamos a repasar ahora la actualidad del y Vamos a cerrar luego el programa con Ane Senos y Aina. Ha estado con Guada en la presentación De la jugadora del Celta Zorca Pero antes, los mejores consejos Son las 14 horas y 48 minutos Radio Marca 15 años hacienda oficial Primer memorial Paco Araujo de baloncesto femenino. Sábado día 24, 8 de la tarde, Pabellón de Navia, Celta Zorca, ante Perfumerías Avenida de Salamanca, campeón de la Liga Femenina de Baloncesto.
2: Os esperamos el día 24 en el Pabellón de Navia, entrada gratuita.
4: A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas
5: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo
4: Aberto, plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años
5: Deporte Escolas, Mais info en www.depo.es Deputación de Pontevedra Una nova deputación
14: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige
1: Vamos a reciclar la información del la de Celta-Guada convocatoria que ha facilitado Eduardo Berizo en la mañana del día de hoy de cara al partido de hoy, 8 de la tarde ante el Sporting de Gijón.
2: 18 convocados no entran en la lista ni Rubén Blanco, ni Andreu Fontás, ni David Costas, ni Álvaro Lemos, además son baja por lesión Carles Planas, Bobú y Orellana.
1: Tan solo un jugador del filial, Iván Villar en esa convocatoria no está Pape y hoy hablábamos, analizábamos ese partido con Pachi Salinas en este tiempo de directo marca Vigo. yo creo
0: que ha empezado la temporada un poco Dubitativo eh, El equipo es muy similar Al que al que le al que tiene pasado excepto, Bueno, ya sabemos todos La famosa baja de Nodito Pero bueno, habíamos muchas esperanzas Un equipo que estaba en Europa Un equipo que, que iniciaba con mucha ilusión Con fichajes nuevos Y es verdad que bueno que, que, que el arranque no ha sido De todo lo que esperábamos Entonces, aunque nada más es un inicio de temporada Y llevamos cuatro, cuatro partidos solo Estamos estamos penúltimos O sea, el partido de hoy No lo gana si te ves el último en la clasificación Con lo cual luego hay que, hay, que, hay que remontar y ya vas con, la, con el campo puesta arriba ¿eh? yo creo que el partido hoy es un partido que aunque no le podemos entre comillas clasificar de, de final yo le pondría de semifinal, partido muy muy importante
1: hemos analizado el partido con Pachi Salinas y también en tiempo de tertulia con José Baltierra y con José Manuel Alvelo ¿el problema del Celta, la falta de gol del Celta es únicamente una cuestión de mala suerte de, de falta de finalización o hay algo más?
12: No solo pasado teníamos un muy buen equipo con Orellana, Aspas y el de la Campana. Este año tenemos un buen equipo con Orellana, Aspas y un acompañamiento, pero que en este momento tenemos a Aspas solo. Nos faltan partes importantes y hay que ver, hay que ser capaces de, enshogada, o que decía Benito otro día, falta ese aceite, falta ese, ese, ese discurrir, do balón claro, es fácil que nos paga llegar y crear cinco o seis ocasiones de gol, las que oferta necesita cinco o seis para meter una o duas, a diferencia de grandes equipos que con dos te meten tres. Y para mí el no problema está
11: en la creación de esas ocasiones de gol de xogada. El problema viene viene siempre porque en jugada el, no, no estamos moviendo el balón como lo estamos moviendo el año pasado. Es decir, el balón, el balón no circula tan rápido como el año pasado, eh, defensivamente no somos tan solidarios como, como el año pasado y por encima eh, las pocas ocasiones que hay tampoco las finalizamos como el año pasado. Como decía José, eh, no se han creado muchas ocasiones de gol. Eh, el partido del, eh, de competición europea eh, fue un tostón. Y, y el golf vino por un por un shoot lejano de Rossi. Pero no, no se ha parado por ¿no? también. Pero, pero no, no, se ha, no se ha llegado en jugadas eh, muy a menudo, ni, han, ni hemos tenido ocasiones de decir oh, vaya ocasión más clara. Eh, no. Eh, otros años sí teníamos estas ocasiones y, y decíamos que, que no se metía o, o tal. Pero yo creo que este año eh, el equipo no está funcionando. Y no está funcionando desde atrás. Eh, no se sale bien con el balón, no hay movimiento. Eh, de los de arriba eh, no circula rápido el balón eh, yo creo que el, el defecto viene más por ahí que por, que por otras cosas
1: Pues en nuestro tiempo de análisis con José Valtierra y con José Manuel Alvelo el Celta juego hoy a las 8 de la tarde lo contamos desde las 7 y media en marcador ha estado guada en una doble presentación de jugadoras del Celta Zorca en la mañana del día de hoy y ha charlado durante un rato con una de ellas con Anne Senosiaín
2: pues estamos con Anne Sonasiayín, uno de los fichajes para esta temporada del Celta Zorca Hola Anne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Muy bien. Bueno, eh, tres
7: semanas, casi un mes ya en, en Vigo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has visto al equipo? Pues la verdad es que estoy muy contenta aquí, es una ciudad súper bonita y de momento el tiempo está acompañando y en cuanto al equipo, desde el primer día me sentí súper arropada eh, no sé, estoy muy a gusto he congeniado muy bien con las compañeras con los entrenadores también muy bien y estoy muy contenta y estoy aprendiendo mogollón. ¿Qué idea tenías cuando te decides a fichar
2: por el Celta Zorca? ¿Qué, ¿Con qué idea venías a Vigo? y ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué te ha sorprendido?
7: Pues yo a los sitios que voy siempre voy con la idea de trabajar y que es un club trabajador y ya ya me habían dicho que se tra trabajaban mucho, se entrenaba mucho, entonces la verdad es que las expectativas es igual de lo que yo me imaginaba, que íbamos a entrenar mucho eh, para ir mejorando cada, cada día y luego también el buen rollo que hay en el equipo que es súper importante, pues también venía con eso a la cabeza, de que hubiese un buen feeling entre las jugadoras y el cuerpo técnico, y creo que lo estamos consiguiendo.
2: ¿Cómo ves al equipo esta temporada? O sé sea, que falta una incorporación, llega esta tarde, eh, bueno,
7: eh, sois cuatro las jugadoras nuevas. ¿Cómo ves al equipo? Pues a mí me gusta, estamos trabajando bien, es lo que he dicho antes, que no sé, que tenemos que seguir por esta línea de trabajo, y yo creo que los resultados pues, irán llegando. No hay que precipitarse tampoco, ni pensar en posibles fases de ascenso ni nada. Lo primero es ir partido a partido, semana a semana, trabajando. Yo creo que es así como se van consiguiendo las cosas.
2: Oye, me hablabas, hay feeling en el vestuario, hay feeling con los entrenadores por tu parte. Te has encontrado muy bien, muy cómoda y ya habéis disputado partidos. Habéis jugado la Copa Galicia, fue una pena ahí por dos puntos, no, sí, no meterse
7: sí. en la final. Eh, ¿Cómo ves al equipo en el campo? Eh... Al principio pues nos costaba, ¿no? Yo por ejemplo no había jugado igual esta, este tipo de juego, pero yo creo que cada vez vamos entrenando mejor, nos vamos entendiendo más entre todas y yo creo que vamos a, no sé, vamos a jugar al final, vamos a hacerlo bien, pero... Eh, requiere un tiempo de adaptación de todas, porque no estamos, yo no estoy acostumbrada a jugar con ellas, igual ellas sí que llevan más años jugando, pero yo creo que me he adaptado bastante bien al equipo luego Cristina también Cristina Arsén y Kla, Serbia también se adaptó bien y también de trato y todo, es una chica súper maja, muy abierta, que eso al final facilita mucho las cosas y luego pues, igual a las dos americanas sí que les va a costar un poco más porque al final el baloncesto europeo es muy diferente al americano, pero bueno, vamos a intentar hacer tanto compañeras como cuerpos técnico todo lo posible para que se integren lo, lo más rápido posible y que estemos como una piña, al final que seamos solo una, que nos entendamos que sepamos lo que hay que jugar para cada cosa, para cada jugadora entonces al final eso es poco a poco y partido a partido, entrenamiento a entrenamiento se va consiguiendo eso
2: eh, Llevas aquí eso muy poquito todavía pero bueno ya una vez que, que llegas imagino que ya tienes que saber Quién fue Paco Araujo para, para el Celta de Baloncesto estamos en una semana muy importante el sábado es ese primer memorial Paco Araujo y vosotros disputáis un partido también que para vosotras es importante en pretemporada uh -huh. y eh, ante todo un perfumería avenida que, que tenéis
7: que disfrutar también y sobre todo que tiene que ser un día muy bonito para, para rendir homenaje a Paco Sí, eso es Lo, eso, la, el principal motivo es el rendir homenaje a Paco que disfrutemos todas que el club disfrute porque me han contado que ha hecho muchas cosas por el club yo no estaba pero por lo que me han contado que por era el, por el deporte sí, va a por el, eso es por el deporte por el baloncesto femenino en nacional aquí en España y sobre todo pues, es un día de recordarle de disfrutarlo y de de pasarlo bien y, y del partido que hablas contra el perfumerías pues no agobiarnos que ya sabemos que es el mejor equipo de España y también de los mejores de Europa, entonces que tenemos que salir como somos nosotras a disfrutar, a plantarles cara y que salga lo que salga, pero sobre todo que sea un partido bonito, que la gente disfrute y animar a eso a la gente a que venga a verlo porque al final es perfumería sanida que no todos los días tienes la oportunidad de verlo no y también pues para vernos a nosotras, para ver cómo vamos entrando en dinámica, que eso animar a la gente a que venga al partido y animar, que seguro que va a ser una fiesta del baloncesto
2: Pues ane muchísimas gracias eso, precisamente, que, que la gente se anime el sábado, que vaya a eso Navia, es. que hay que llenar el pabellón y que sea una muy buena
7: temporada.
1: Muchas gracias. Anne Senosiaín, que estaba con Guada en la presentación de la mañana del día de hoy, no fue la única jugadora guada que presentaron del Celta Zorca,
2: ¿no? No, se presentó también a Cristina Arsenic, Serbia, eh, generación del 97, igual que Anne, internacional en las categorías inferiores de Serbia, las dos firman por un año y esta tarde juegan eh, antiguo equipo portugués, bueno, esta noche a partir de las 10 de la noche, un amistoso.
1: Y también os cuento que Zenor celebró la gran fiesta del golf en su novena edición este pasado fin de semana en Santiago en el Real Aeroclubo de Santiago acogió este sábado la gran final del noveno circuito de Goldofancenor, camino de Santiago ...y reseñar que entre los vencedores... ...por ejemplo, entre los hoyos 12 y 18... Eh, ...los mejores driver de damas y caballeros... ...fueron para Marta Moraes y para Ángel González... Eh, ...que fueron, como digo, grandes eh, vencedores... Eh, ...al igual que María Jesús San Barrios y Suso Suárez... ...en eh, este caso fueron los que consiguieron... ...mejores resultados individuales... ...en ese eh, circuito de Golf Cenor Camino Santiago... ...que se cerraba en la capital de Galicia... ...este pasado sábado... Bueno, pues bueno, vamos a poner el punto y final de este tiempo de radio, aquí está la campana, cada vez que suene el nombre de Nolito sonará, en estos próximos, cada vez que suene sonará, valga la redundancia, eh, en estos estudios de Radio Marca Vigo, por lo menos los próximos días. Hasta la tarde, Wada. Adiós. Hasta la tarde, Estela, porque a las siete y media, marcador, os cuenta ese Celta Sporting en Balai 2. Un placer, adiós.